0: So, hallo und herzlich willkommen hier auf marklitz.de. Heute ähm, Zweitauswertung, das bedeutet zum allerersten Mal gibt es diesen Podcast eben auch als Video. Da das mit mir alleine relativ langweilig ist, zu Recht natürlich auch, habe ich mir eingeladen von hoaxzilla.com, mich selbst, nein, ähm, Alexander Waschkau. Hi. <lacht>
1: Hi, Marc, sei mir gegrüßt. Und eingeladen ist schön. Ich wusste bis vor wenigen Minuten nicht, dass wir Video machen. Wenige Stunden sagen wir mal. Ich war davon ausgegangen, dass wir normal Podcast und ich jetzt hab dich du mich.
0: Ich habe dich gefragt.
1: Ja, aber es ist ja, was du ja in der Medienbranche, wenn du einmal zugesagt hast, muss ja alles mitmachen. Ja, alles for the fame. So ist das ja normal.
0: Tja, so ist es. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, wer bin ich? Ich bin, wie Alexander eben schon gesagt hat, Mark. Ich bin also der Host dieses Podcasts. Und äh, wir reden heute über genau dieses Thema, Podcast. Ähm, eigentlich hätte es, solle, es sollen eine Jahresrückschau ursprünglich mal werden. Und dann sind wir, oder ich habe entschieden, Alexander hat entschieden, <lacht> <lacht> dass wir kurzfristig äh, das Thema einfach so ein bisschen ähm, ändern.
1: Man Alex. kann das aber sehr schön miteinander verbinden. Tatsächlich also haben wir ja überlegt, äh, zwischen den Jahren äh, das zu machen, aus verschiedenen privaten und Termingründen hat das dann nicht geklappt. Und eigentlich äh, ist das Thema Podcasting eigentlich auch ganz gut geeignet, weil sich bei mir im letzten Jahr äh, und 2018 ja wieder ganz viel getan hat, was Podcasting angeht. Und äh, ich aber auch jetzt über die letzten Jahre insgesamt so ein paar Beobachtungen gemacht habe, was die deutsche Podcast-Szene angeht. Und da habe ich gedacht, das ist doch super, wenn ich da mit Marc mal drüber rede, weil ich habe sonst keinen Kanal oder Format, wo ich über dieses Thema reden könnte.
0: Ja. So ist es bei mir, probieren sie sich alle aus, aber welchen Podcast macht eigentlich Alexander? Der macht im Prinzip, Alex, du machst den natürlich nicht alleine, nee. sondern deine Herzallerliebste und auch bessere Hälfte ist selbstverständlich mit am Start, ne?
1: Genau, den Huxilla-Podcast, den machen wir jetzt im Mai, dann schon seit geschlagenen neun Jahren, genau, das ist unser... Homepage, die immer noch dringend überarbeitet werden muss, weil dieses WordPress-Ding mir irgendwann einfach komplett um die Ohren fliegen wird. Das ist Aber WordPress? Aha. Das ist WordPress. Ja, das ist schon so sehr getreakt, dass man es nicht mehr glauben mag. Und das macht inzwischen echt ein bisschen Probleme. Und da reden wir über die Welt aus wissenschaftlich-kritischer Sicht. Das ist eigentlich so das Thema. Und wir sind inzwischen natürlich sehr, sehr aufgefächert in viele Richtungen. Die letzte Folge, die wir publiziert haben, zu diesem Zeitpunkt, war fast so ein bisschen wie, etwas wie ein Podcast-Experiment, mhm. ähm, wo wir mal was ganz was Neues ausprobiert haben, was aus der Rückschau, glaube ich, gut funktioniert hat, so gut wie es funktionieren konnte. Ähm, da haben wir mit zwei Autoren so eine Art Fake-Interview gemacht und sind dann erst hinterher auf das eigentliche Thema der Sendung äh, eingegangen, nämlich wie Verschwörungstheorien und Esoterik für schaffende oder bildende Künstler, wie zum Beispiel Autoren und Schriftsteller, auch positive Aspekte haben können. Weil sonst bin ich ja eher immer der Ansicht, dass Verschwörungstheorien Probleme bereiten, dass äh, Esoterik eigentlich mehr Probleme macht, als sie löst. Und es ähm, ist aber ganz interessant mal zu hören, dass äh, Schriftsteller und Autoren, die selber wissenschaftlich kritisch sind, aber sagen, naja, es ist aber auch eine prima Inspirationsquelle, weil es da tolle Narrative gibt. Und das ist eigentlich Huxilla, ja, ich habe es gesagt, seit neun Jahren, der Grund, warum man überhaupt mit mir über äh, Podcast reden möchte und warum du, Marc, äh, auf die Idee gekommen bist, mit mir eine Sendung aufzunehmen. So muss man es ja sagen.
0: Naja, ich bin ja bekannt für meine schrägen Ideen. <lacht> Ja. Oh, Starbucks-Tasse. Ähm, mm. Auf gar keinen Fall zeigen und auch nicht erwähnen, dass es eine Starbucks-Tasse ist.
1: Äh, das ist äh, Starbucks. Ich bekomme für diese Tasse gerade in diesem Moment 5 Euro. Nein, leider nicht. Thema. Thema. Bist du billig? Bist du billig? Ja, ja nun nützt ja nichts. Aber was meinst du, wie oft die Idee nachher hochhalten? Da fängt ich dann nachher einer an zu schwitzen. Ja,
0: ich muss den Schnitt machen.
1: Ja, ich habe auch den Vertrag gemacht. Was meinst du, wie die dich verklagen? ich das Produkt nicht platziere. Ach so? Genug. Ja, ja.
0: <lacht> okay. Screen Time. Es muss genug Screen Time äh, da sein. Und Screen Time, das ist ein weiteres äh, Podcast-Projekt, aber nicht von dir, nicht von mir, nee, sondern, ähm, ach, was wollte ich jetzt eigentlich raus? Screen Time? Ach hier, genau, Screen Time ist ein Thema äh, bei, bei. also das ist ein Wort, das kommt aus dem filmischen, äh, aus der Filmbranche, hm. Kinobranche. Und, ähm, Du bist Teil eines Podcasts, der sich aktuell mit dem Film oder mit der Matrix-Trilogie beschäftigt.
1: Ja, das ist äh, eine Sache, die im Moment mir ähm, sehr viel, sehr viel äh, Spaß macht. Ähm, ich habe vor, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange sind das jetzt? Ja, vier Jahre, fünf Jahre Firefly Cast? Ich weiß gar nicht, wann wir da angefangen haben. Ein Podcast, äh, da bin ich so eingeladen worden, dort mhm. mitzumachen, wo wir die Fernsehserie Firefly äh, besprochen haben. Und das war von vornherein klar, dass es das ein endliches Projekt sein wird, weil es von dieser Serie nur ein paar Folgen gibt und dann haben wir noch ein paar Comics, die hinterher gemacht wurden, besprochen und einen Kinofilm besprochen und dann war aber auch das Thema irgendwann durch. Ja. Und wir wollten aber gerne in der Konstellation, in der wir diesen Firefly-Cast aufgenommen haben, weitermachen Und dann sind wir auf äh, den Film Matrix gekommen und haben dann, ähm, also wir haben tausend Ideen hin und her geworfen, ob wir andere Serien äh, besprechen wollen. Und ich habe dann irgendwann das äh, Movies-by-Minutes-Konzept äh, in den Vereinigten Staaten kennengelernt, wo tatsächlich äh, das ursprünglich mal damit begonnen hat, dass äh, Star-Wars-Episode 4 Minute für Minute besprochen wurde mhm. in einem Podcast, und da kam jede Folge werktäglich raus, also Montag bis Freitag kam immer eine, eine Folge des Podcasts, die sich mit einer Folge, einer Minute des Films beschäftigt haben. Und das ist halt ähm, sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Und die haben natürlich bis zu einer Viertelstunde oder einer halben Stunde über eine Minute Film gesprochen. Und äh, haben dann, wie das in Amerika natürlich auch gut funktioniert, irgendwann auch angefangen Gäste in der Sendung äh, zu haben mhm. und das war einfach sehr, sehr genial. Die haben dann irgendwann äh, den, den Produzenten äh, der damals dann aktuellen neuen Star Wars Comic Reihe von Marvel mal zu Gast gehabt und der war dann fünf Episoden des Podcasts zu Gast. Und ich fand dieses Konzept genial. Und dann habe ich Arne und äh, Basti, mit dem ich das zusammen mache, den Minutenweise Matrix Podcast. Ich habe diese Idee gepitcht und habe gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir unser Nachfolgeprojekt als Minutenweises Projekt machen? Oder Movie by Minute, damals hieß das noch. Ja. Und das fanden die irgendwie, pff, ja, so semi, ehrlich gesagt. Ja, das, genau, sind das sind die, die zwei. Da sind die anderen beiden Verrückten. Ja. <lacht> und Arne ist im Prinzip bei dem Podcast, anders als bei Huxilla, wo ich ja ganz klar, glaube ich, der Produzent auch bin und sehr viel mache. Das ist auch nicht jeder Produzent von Minutenweise Matrix, genau wie vom dem Fireflycast. Und dann haben wir lange überlegt, ob wir das Konzept genauso machen können wie in den Staaten. Also sprich fünf Episoden pro Woche ab einem gewissen Zeitpunkt mit vielen, vielen Gästen, weil ich hatte dann natürlich auch die Idee, ich habe gesagt, wenn wir 136, 137 Minuten, also Episoden machen, hm. Ähm, das wird irgendwann auch langweilig, immer die gleichen drei Leute zu hören. Schon gar, nicht, wenn es fünf Tage die Woche ist. Das heißt, ähm, ich habe dann relativ schnell gesagt, wir müssen Gäste haben, wir müssen Abwechslung reinhaben. Und ähm, da hat insbesondere Arne, der sagte, ja, ich will das ja alles schneiden und produzieren, ein bisschen Bauchgrimm erstmal gehabt. Da hat er gesagt, zeiglich, wie machen wir das? Und dann haben wir lange an diesem Konzept rumgefeilt und jetzt läuft ja aktuell. Und wir haben das Glück. Also wir haben jetzt ja schon einige Gäste, die uns eine Woche dann jeweils begleitet haben, im Podcast dabei gehabt. Und das werden noch viel mehr Gäste und richtig coole Leute, denen wir dann die Idee gepitcht haben, die alle gesagt haben, das ist so bescheuert, dieses Konzept. Da, will ich, da mache ich mit. Und wir haben gerade Dienstag, also heute ist Donnerstag, wo wir aufzeichnen, also vorgestern mit jemandem, äh, uns gesagt hatte ursprünglich, naja, äh, nee, das ist das, ich habe da keine Zeit für das Ding. Lustig, aber ich habe da keine Zeit für. Und dann ein paar Monate später, als das Ding jetzt gestartet war, sagt er, naja, irgendwie dürfen da jetzt alle mitmachen, die coolen. ich darf <lacht> da nicht mitmachen. Könnte ich da nicht auch mitmachen.
0: Oh, das ist immer gefährlich. Das ist so, immer gefährlich. Ich sag keinen äh,
1: Namen. Nee, nee, mach ich nicht, auf gar keinen Fall. Er, er wird es wissen und es wird dann irgendwann, wenn es ausgestrahlt wird, <lacht> natürlich auch in der Folge äh, Thema sein. Und das ist ein tolles. Großartig tolles Konzept, das macht unfassbar viel Spaß und das, was ich damit bezwecken wollte und da sage ich jetzt in dem Fall auch ich, weil ich gedacht habe, dieses Konzept ist gut für für den deutschsprachigen Raum. Ich hatte sofort die Fantasie, so wie in den Vereinigten Staaten, wo es jetzt glaube ich 116 Movies by Minutes inzwischen gibt, also alle möglichen Franchises gibt es jetzt irgendwie als 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 Movie by Minute, habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine schöne Sache für den deutschen oder deutschsprachigen Podcast markt weil ich immer wieder auch von Leuten gehört habe, die gesagt haben, irgendwie würde ich gerne Podcasten, aber ich habe kein Thema und ich will nicht noch den nächsten Wochenrückblick oder, oder Technik-Podcast oder was auch immer machen. Ja. Ich hätte irgendwie eine, eine schöne Idee und ich finde dieses äh, minutenweise Konzept und da muss man immer sagen, Credit an Arne, weil dann irgendwann haben wir langweilig, wie nennen wir das? Matrix-Minute und wir hatten so tausend Ideen und dann hat Arne irgendwann gesagt, äh, wir nehmen einfach das urdeutscheste Wort, was es einfach perfekt beschreibt, minutenweise. Minutenweise. <lacht> das ist einfach, einfach ein, ein, ein großartiges Wort. Und insofern äh, ist damit jetzt auch so fast schon die Marke gebrandet in Deutschland. Ähm, also insofern eine super Sache, Arne. Schön groß an der Stelle. Ähm, so, und jetzt äh, tatsächlich äh, gab es die ersten zwei Anfragen, sehr konkrete Anfragen von Menschen, die gesagt haben, wir wollen Film A, Film B, demnächst auch anfangen minutenweise zu besprechen und das finde ich total gut, weil das war eigentlich genau mein Gedanke und ob wir nach minutenweise Matrix als Nachfolgeprojekt dann wieder was minutenweises machen oder wir was anderes versuchen werden, kann ich aktuell noch gar nicht sagen, weil wir uns da selber gerade noch gar nicht schlüssig sind, aber das ah, okay. ist, äh, äh, ich, bin, ich bin ja auch immer jemand gewesen, wenn wir auch auf das Thema Podcasting kommen, der immer gesagt hat, äh, Technik, scheißegal, Geräte scheißegal, am Anfang eines Podcasts muss immer eine gute Idee stehen und in dem Fall habe ich mir halt eine gute Idee geklaut, so. Allerdings habe ich die Kollegen in den Vereinigten Staaten natürlich angeschrieben und habe gefragt, ob die was dagegen haben und die haben überhaupt nichts dagegen gehabt, sie also haben zwei Aussagen getroffen, das eine ist, erwähnt uns, dass wir das Konzept entwickelt haben und bringt den Film zu Ende. Das <lacht> Also die einzigen beiden Auflagen und für alle, die das jetzt für den deutschen Markt überlegen sind, gibt es jetzt drei Auflagen Erwähnt die Amerikaner, Erwähnt minutenweise Matrix als das erste deutschsprachige Format um macht so einen Film zu Ende Das ist dann so die die Transferleistung dann so eingebildet, äh, glaube ich dürfen wir jetzt sein zu sagen, Erwähnt uns da auch nochmal ganz kurz Das, ja? das finde ich halt schön, weil, weil du einfach ein Konzept vorgegeben hast, was dann aber jeder, der das nimmt äh, zu seiner eigenen Spielwiese machen kann Uh, und das äh, fand ich einfach schön. Deswegen war mir das so wichtig. Und deswegen wollte ich unbedingt äh, das dann auch äh, als Erster im deutschsprachigen Raum machen, weil das ist einfach mir war wichtig, dass der Film der Erste ist. Und die englischsprachige Variante von ähm, ähm, Matrix, also es gibt mhm. einen tatsächlich englischsprachigen Matrix Minute Podcast. Die haben das dann irgendwann mitgekriegt und haben gesagt, ihr habt eine super Soundqualität und viel Spaß und seht zu, dass ihr nicht wahnsinnig werdet dabei. Das heißt, wir haben also auch deren Blessing und auch die haben wir natürlich bei uns erwähnt, dass es also, dass sie auch schon ein englischsprachiges Vorbild dafür gibt. Insofern waren wir da ganz transparent. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn die anderen minutenweisen Podcasts dann irgendwann an den Start gehen werden. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das werden noch viel mehr, weil es gibt so viele tolle Filme, die besprochen werden können. Absolut. Glaube, das bietet ganz, ganz viel Luft und ist vielleicht mal ein, ein frischer Wind äh, im, im, im Gegensatz zu zu dem 34 30 äh, wir reden über die Apple Keynote Podcast. Oh, das ganz ist auch <lacht> Das Darf es auch gerne geben, aber wie gesagt, es ist ja schön, wenn es mal neue richtig. Ideen gibt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es, es gibt in der Tat erschreckend viele ähm, Technik-Podcasts, aber ist es denn Nein, anders. Ähm, was, was liegt dir denn eigentlich jetzt eher? Ist es eher so ein Format wie Hoaxzilla oder ist es dann eher so was minutenweise äh, äh, Matrix beispielsweise? Was, was findest du als, reizvoller? Mein,
1: Meinst du als Zuhörer oder als Macher? Pff, beides. <lacht> Also ich höre ja gar keine Podcasts, das ist ja mein Problem. Vor allen ich,
0: Dingen äh, deinen eigenen nicht. Oder nur dem, den einen. nur den eigenen, nein.
1: Nur, mein, nur meine Tonspur meiner eigenen Produktion, an <lacht> anderen blende ich aus.
0: <lacht> sehr gut, also bisher, der immer äh, fünf Sterne bei iTunes bewertet, ne? Immer, also immer. für mich. Ja, ja, natürlich, <lacht> sehr gut.
1: Um, das kann ich dir gar nicht sagen, ähm, äh, also das der, der Luxus, den ich habe, ist, dass ich ja, dass ich ja das alles machen darf und kann. Und das ist ja das Geniale. Also in dem Moment, wo äh, ich, also Huxilla ist sicherlich eines der schönsten äh, Projekte, die ich je in meinem ganzen Leben äh, gestartet habe und mach's mit einem der tollsten Menschen zusammen, äh, den es auf diesem Planeten gibt aus meiner Sicht. Ähm, in, insofern ist das einfach all, ohne Huxilla würde es alles andere nicht geben. Aber genauso sehr schätze ich den äh, den Psychotalk, den ich mache, wo ich mit zwei Psychologenkollegen zusammen äh, auf Sendung gehe. Wir sind gerade wieder auf Sendung gegangen. Dieses Jahr wird es wieder mehr Sendungen geben, weil das äh, gute Freunde sind, mit denen ich dann wieder auf Sendung gehen kann äh, und sozusagen den, den Psychologen mal wieder ausleben kann, der in mir schlummert, äh, tolles Format. Äh, minutenweise Matrix lebt davon, dass ich dass ich ahne und, und was die inzwischen fast abgöttische Liebe, das ist, das ist ganz, ganz eng, das ist eine ganz enge Freundschaft, die aber fast nur virtuell stattfindet. Ähm, hatte Minutenweise Matrix hat für mich jetzt einen, einen riesen Vorteil gehabt, dass ich mit Menschen kollaborieren konnte durch mhm. die Einladung, mit denen ich sonst keine Berührungspunkte gehabt hätte oder gefunden hätte. Jetzt die hatte und durch aber Minutenweise Matrix bei mir im Kopf schon wieder neue Fantasien für andere Kollaborationen entstanden sind. Ähm, oh, ist Jetzt, das so, also, also
0: äh, dein, dein äh, aktuelles Projekt als Inspirationsquelle? oder
1: alles? Also äh, im Idealfall inspiriert dich doch alles, was du machst zu neuen Dingen. Und äh, mich inspirieren insbesondere... <lacht> 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 manchmal gut, so
0: manchmal schlecht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde, ähm, mich inspirieren insbesondere Menschen äh, ganz stark ja. in, in jeglichen Kontexten. Und wenn ich natürlich mit anderen ähm, sehr kreativen, guten Menschen zusammenarbeiten kann, dann inspiriert mich das sehr, 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 sehr und ähm, ja, klar inspiriert mich meine Arbeit wenn ich mit anderen Leuten was mache und daraus, das sind jetzt keine zählbaren äh, Ergebnisse, also ich könnte dir jetzt nicht sagen und ähm, 2020 mache ich dann mit hm, 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 das und das Format aber ich habe jetzt wieder Menschen kennengelernt und wenn du minutenweise Podcast machst und Gäste hast, dann hast du auch ein paar Stunden Zeit sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und äh, da, pff, wer weiß, also die eine oder andere Idee entwickelt sich da wieder und die beiden Schriftsteller und Autoren, mit denen wir jetzt die letzte Huxilla folge gemacht haben, das war auch so eine ganz andere Form, äh, ein ganz anderer Event, wo wir mit einem von den beiden was zu tun hatten, den anderen kannte Alexa aus einem ganz anderen Kontext und dann plötzlich jemand fügte sich das und es gab den Berührungspunkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir jetzt ausleben. Mhm. Äh, und ja, das ist ja, ich glaube, es, es gibt es gibt zwei Gründe, warum ich warum ich podcaste. Der eine ist, weil ich ähm, sicherlich ein ganzes Stück weit Narzisst bin und möchte, dass mir Menschen zuhören, weil ich meine, dass ich was zu sagen habe. So, sonst würde ich das nicht machen. Mhm. Ähm, und der andere Grund ist, ähm, weil ich äh, oder weil wir alle, nicht ich, aber wir alle leben ja in einer Welt von Sachzwängen, äh, denen wir uns hingeben müssen. Und für mich ist Podcasting äh, die Spielwiese, in denen ich komplett meine eigenen Regeln machen kann. Und in dieser Spielwiese möchte ich im Wesentlichen nur Dinge machen, die ich machen möchte. Mhm. Äh, und da, da, da komme ich sehr, sehr, sehr dicht dran, inzwischen wieder das zu tun und Dinge, die mich eher belassen. Ich muss mal hier gerade was ausmachen. So äh, die Dinge, die mich, die Dinge, die mich ähm, ähm, belastet haben oder die mehr Probleme gemacht haben, die kann ich jetzt auch in zunehmendem Maße ausblenden. Und das ist äh, eigentlich die höchste Form des Luxus, äh, den man haben kann. Dass mhm. man so ein Feld hat, in dem man sehr, sehr äh, frei ja. agieren kann.
0: Okay. Weißt du, weißt du noch, äh, was dich damals zum äh, Podcasten getrieben hat? Oder?
1: Meinst du jetzt Huxilla jetzt oder ja.
0: generell, also ich weiß nicht, war Huxilla dein erstes Projekt? Ja. Ja, was hat dich ähm, dahin getrieben?
1: <lacht> ein Job, äh, in dem ich am Ende weit, weit, weit im Burnout war, in dem ich äh, am Ende keine äh, weiterführende berufliche Perspektive gesehen habe, weil man auch weitenteils mir diese Perspektive nicht geben wollte, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und ich, ich mich da mit vielen weiß ich, ungefähr, äh, in einer, in einer Sackgasse des Lebens gesehen habe. Und nicht nur ich habe mich da gesehen, sondern meine Frau ja auch Alexa. Und das war eine ziemlich unangenehme Zeit. Und Alexa ist dann irgendwann, das würde den Rahmen sehr weit springen, aber ist dann irgendwann auf die Skeptiker szene gestoßen, auf die wissenschaftlich-kritische äh, Weltsicht. Mhm. Und äh, hatte mir davon erzählt und ich fand das auch sehr, sehr interessant. Ich hatte aber wenig Zeit zum damaligen Zeitpunkt, mich da einzulesen und um mit vielen Dingen zu beschäftigen, und hatte aber parallel natürlich tief im Burnout massive Schlafstörungen. Also da habe ich eine Zeit gehabt, wo ich nachts vielleicht mal zwei Stunden am Stück geschlafen habe, wenn es hoch so war, dann oh. bin ich wieder wach geworden. Mhm. Ähm, und habe dann äh, äh, das Medium Podcast für mich entdeckt, weil ich bei Podcast ganz viel einschlafen konnte. Also habe ich mein Kopfhörer aufgesetzt, so in, in Ears und dann konnte ich ohne Alexa zu hören, wenn ich nicht schlafen konnte, Podcast hören. Das war so ein bisschen wie äh, Hörspielkassetten hören, man konnte wieder einschlafen. Und das waren skeptische Podcasts. Podcast. So. Ich habe dann Skeptik, Skeptics Guide to the Universe gehört, habe Skeptoid gehört mhm. und konnte quasi somit an dem, was Alexa interessiert hat, teilhaben und teilnehmen. Ähm und ich habe, also ich war, hatte immer ähm, den, den Hang, irgendwas mit Rechnern zu machen, obwohl ich nichts vernünftig kann mit Rechnern, definitiv. Mit Rechner. Nicht. Also die, mit, mit, mit Computern.
0: Mit Computern. Also du, du hast nicht gewusst was, aber du wolltest schon immer was mit Computer machen.
1: Naja, ich habe ich hab halt ganz früh einen Computer gehabt. Äh, in, in der 8-Bit-Ära hatte ich schon meinen ersten Computer und habe dann ein bisschen auf Basic rumprogrammiert. Und dann irgendwann, äh, durch Studium habe ich dann irgendwann einen PC gehabt und dann gab's keinen. Mhm. Dann habe ich irgendwann mir Visual Basic organisiert, habe Damit mit Visual Basic irgendwelche total bescheuerten Windows-95-Applikationen angefangen zu programmieren. <lacht> Konnte aber keine Grafik. Mhm. Aber fand es halt spannend, irgendwas rumzubasteln und war dann ganz zufrieden, wenn das funktioniert hat, was ich gebastelt habe. Ich habe auf dem Commodore Amiga angefangen mit einem Tracker-Programm Musik zu machen, die sie auch keiner mehr anhören will heutzutage. Das sind <lacht> die ersten alten hoxilla äh, jingles sind ja Tracker-Musikstücke, die von mir komponiert worden sind zu unterschiedlichen Zeiten meines Lebens oder Tracker-Versatzstücke, äh, die da äh, drin sind. Und also zu dem Zeitpunkt, wo, wo einfach so die die Arbeiten alles ein bisschen doof war, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, ähm, man könnte sich jetzt aber mal eine Domain zulegen. Mhm. Und dann habe ich mir halt eine Domain gemietet bei Strato damals, weil das war halt günstig und das war total super. Und da konnte man alles mitmachen, was man machen wollte. Also, und dann habe ich eine Homepage gehabt. <lacht> und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Das war also die andere Seite der Medaille. Und dann, dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen HTML. Da habe ich mir ein Freeware, einen französischen HTML. Editor, ah, weil er halt ja. Freeway war, aber auf, auf Französisch. Das war ein bisschen schwierig. Ich kann kein Französisch.
0: Also, sehr gut. Also so, so durchgefummelt im wahrsten Sinne.
1: Äh, äh, total. Und Dann habe ich aber diese diese Podcasts gehört und dann, äh, ich glaube, die Geschichte, wie Huxley entstand, das haben wir ja schon tausendmal erzählt. Deswegen will ich die heute mal nicht erzählen. Das also will
0: auch keiner mehr hören, ganz ehrlich.
1: So. Und dann hatten wir aber dieses dieses Format, die ja. Formatidee, und dann haben wir also einfach angefangen, mal zu machen. Ja. und relativ schnell, also das war erstmal war es eine Übung im, im Sinne von andere Dinge machen als sich depressiv über die Arbeit ärgern, so ein kreatives Ventil, es war ein Ventil für uns beide, sowohl für Alexa okay. als auch mich. Wir sind beide wieder so ein bisschen in unsere akademischen Disziplinen zurückgekommen, was komplett weg war als Verwaltungsmitarbeiter äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann aber auch relativ schnell natürlich äh, die Erkenntnis, oh guck mal, das hört sich einer an. Mhm. Und das hat dann gepusht ohne Ende. Und daraus ist dann alles entstanden und daraus ist dann ja auch am Ende entstanden, dass wir, also ich attribuiere das ganz klar darauf, dass wir irgendwann äh, die damalige Stadt, in der wir gewohnt haben, Münster und die damaligen Jobs, die wir hatten, verlassen haben, dann nach Hamburg gezogen sind hier eine extrem schwierige Zeit am Anfang in Hamburg hatten, nicht weil wir isoliert waren, sondern weil es finanziell einfach so massiv bergab äh, bei uns ging, ähm, dass ich das erstmal seit Ende meines Studiums mir Sorgen gemacht habe, ob ich nächsten Monat auch die Miete bezahlen kann. Ähm, ja, und dann ähm, hat es so langsam wieder aufentwickelt. Ich habe ja nochmal einen Job gewechselt, bin inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und habe mhm. ein super Arbeitsumfeld, habe einen äh, super Chef, der mich fördert, der Potenzial bei mir sieht, der meine Schwächen sieht, der da relativ kleiner Kommunikation ist und bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer Promotion und da macht jetzt halt der Daily Job halt auch total Spaß und mhm. äh, also das, wonach ich lange gesucht habe, äh, also 10, 12, 13, wie viel Berufsjahre auch immer irgendwie nicht so tollen Job gehabt, jetzt einen Job gab, wo ich sagte, der ist richtig gut äh, und parallel jetzt äh, alles, was im hoxilla universum stattfand und was mit zum Teil auch Kompromissen behaftet war, seit wir hier in Hamburg waren, äh, auch so immer mehr wieder aufs Gleis gesetzt, so wie es sein soll für uns.
0: Naja. Ah ähm, ich überlege gerade, ob ich das irgendwie eins zu eins auf mich setzen kann, aber nein. <lacht> ähm, aber ich kenne es durchaus, dieses Gefühl zu, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen und klappt das jetzt nächsten Monat mit der Miete oder nicht?
1: Also, ähm, ja, ist nichts Unbekanntes. Das ist auch nicht, ja. ich will auch gar nicht äh, da den Eindruck erwecken. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass das oft so verstanden wird, als ob man äh, ein Template geben will und sagen kann, ist alles scheißegal, kündige deinen Job, mach, was du willst und alles wird gut. Hm. Das ist halt auch Bullshit. Also es waren immer kalkulierte, äh, kalkulierte Risiken, die wir eingegangen sind. Da ist auch nicht jede Rechnung aufgegangen. Ähm, also insofern äh für, kann ich einfach sagen, für uns hat es richtig gut funktioniert. Und ich habe über die Zeit auch, äh, glaube ich, meine größten beiden Talente, von denen ich eins, glaube ich, schon vorher kannte und das andere über die über die Arbeit mit Huxilla kennengelernt habe, äh, entwickeln können. Das eine ist ja. halt blöd in der Gegend rumlabern und klugscheißen. Das konnte ich ja. schon immer gut. Das okay. hilft, wenn du podcastest. Ähm, <lacht> und das andere Talent ist tatsächlich sowas wie äh, Netzwerken. Also ähm, glaube ich, kann relativ gut äh, auch in sozialen Netzwerken mit mit einer großen Menge von Menschen, die ich verfolge oder die ich auf dem Schirm habe, sehr schnell Querverbindungen herstellen. Und ähm, die für mich, und das gar nicht im Ausnutzen Sinne, aber äh, äh, sinnvoll zum Einsatz bringen, ist vielleicht eine schöne okay. Formulierung. Und das beides zusammengenommen hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir noch über neun Jahren das immer noch machen, dass Alexa inzwischen selbstständig ist und das so neue Dinge wie jetzt minutenweise Matrix dann einfach auch mit den passenden Menschen, mit denen ich das machen darf, ähm, dann auch gut funktionieren. So.
0: Und ihr habt euch über über Podcasting kennengelernt oder habt ihr euch schon vorher irgendwo getroffen? Du meinst
1: jetzt äh, das Team von minutenweise Matrix? Genau, oder? genau. Ähm, Arne habe ich, äh, also als, als wir nach Hamburg gezogen sind 2012, habe ich ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema im Netzwerk, habe ich relativ schnell angefangen zu gucken, wer ist ein Podcast in Hamburg. Und wir waren ja jetzt als Hoxilla 2012, da waren wir ja nun auch schon über zwei Jahre unterwegs und das war so eine Phase, wo wir, wo wir doch, sagen wir mal, bekannt waren in der gesamten Podcast-Szene, die damals so vorhanden war. Also irgendwie kannten alle Hoxilla, insbesondere weil damals Uh, Tim Pridlaw uns Holgi vorgestellt hat. Die Geschichte wird ja oft falsch rum erzählt. Holgi hätte da, Holgi hätte uns erwähnt. Ist Aha. ja auch gar nicht richtig, sondern Tim Pridlaw hat Holgi Huxilla empfohlen. Ha. Das, äh, wer das sich nochmal anhören will, wird es das erfahren, dass das die wahre Geschichte dahinter ist. Und plötzlich kannten uns halt alle, die irgendwie Podcast gehört haben. Hatte ich zumindest den Eindruck. So, und dann sind wir nach Hamburg gezogen. Dann habe ich geguckt, was, was, wer ist Podcast denn Dann haben Podcast Hamburg und dann habe ich die alle angeguckt und hab die, glaube ich, alle angepingt auf Twitter und angeschrieben und hab gesagt, Mensch, hier äh, äh, Podcaster aller einer Stadt, vereinigt euch. <lacht> und wir haben dann relativ schnell mal so ein Podcaster-Treffen hier aufgestellt und da habe ich dann Tobi Bayer, äh, Arne Rudert, den den Holger Krupp habe ich da kennengelernt, ähm, ähm, den äh, Heinrich. Äh, ja naja, du Also mit Namen hast du es. <lacht> das ist immer, wenn du wenn mich ja. jetzt fragen würdest, wie sieht er auf Twitter aus, hätte ich ein genaues Vorstellungsbild. Also ganz viele äh, Podcaster hier aus Hamburg haben wir damals kennengelernt. Und ich habe dann relativ schnell äh, einfach auch gedacht, um auch Leute kennenzulernen, bomb dich mal in deren Produktion rein. Und wir sind im, <lacht> zum 1.7. Ja. nach Hamburg gezogen. Ich war Mitte Juli zu Gast bei Dirty Minutes Left. Das war dann Arnes, äh, oder den hat, macht er ja immer noch Arne, mit, mit der Gruppe im Podcast. Und da habe ich dann quasi Arne kennengelernt ähm, und war, glaube ich, äh, Anfang August dann auch bei Tobi Bayer bei den Pappkameraden. Äh, also es war so relativ schnell überall reinbomben, wo es geht. Und ähm, Arne hat dann irgendwann äh, gesagt, er würde gerne ein neues Projekt machen. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn vor? Und dann sagte er, Firefly Cast. Dann habe ich gesagt, geil, hätte ich total Bock drauf, habe ich keine Zeit für. Aber ich wünsche dir viel Glück. <lacht>
0: Weil du ähm ja gut, gab es denn für dich so eine, so eine, wie soll ich denn sagen, so eine, so eine vielleicht so, wie soll ich denn sagen, also so, eben mal so nebenbei ist das nicht produziert, gerade am Anfang nicht, war immer so bei dir im Hinterkopf, ähm, das, das ist Arbeit, das ist ja. mit Arbeit
1: verbunden? Also das ähm, Huxilla war Arbeit, aber es war Arbeit, die unfassbar bereichernd war. Weil der Rest des Lebens langweilig war, aber war spannend und Huxilla war für Alexa und mich gemeinsam ganz spannend. Insofern war das immer Arbeit oder es ist immer Arbeit gewesen, die ich jetzt aber anders wahrnehme als eine als einen Lohnerwerb. So. Ähm, was aber äh, begrenzt, ist, ist Lebenszeit. So, Das wird ja auch dann gerne vergessen und äh, jetzt sitze ich hier mit einem äh, sehr, sehr angenehmen Gesprächspartner, den ich maximal sympathisch finde, deswegen sitze ich mit dem hier ist ja, er ja. bei dir? Oder? Ja, ja. Ah, und okay. ich könnte natürlich parallel, du kennst meine Ehefrau, auch den Abend mit äh, einer der großartigsten Frauen auf diesem Planeten verbringen. Ja, also das heißt, du hast immer so einen Trade-off zwischen Dingen, die Spaß machen, äh, die dich hm. äh, inspirieren in dem Fall wieder äh, und Privatleben. Und jede Produktion, jede Minute Podcast, die ich mache, ist eine Minute weniger Privatleben. Dann kann genau. man sich mal durchrechnen gerade ähm, also so bei Minutenweise Matrix, wie Stunden das sind. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr gemacht. Das ist halt, das macht total Spaß. Aber mhm. es ist halt nicht 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 Privatleben. Und, ist, und du willst ja auch unterhaltsam sein. Also das heißt, ich habe auch schon einen gewissen Anspruch, wenn das Mikro offen ist, in dem, was ich mitteile. Nichtsdestoweniger ähm, ist, es, ist es für mich immer noch mehr Spaß als Arbeit Podcasten, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, ich möchte ja Spaß haben an den Dingen, die ich tue. Nur zum damaligen Zeitpunkt, als Anne das gefragt hatte, begann, glaube ich, langsam Huxilla TV und der Job in, ich hatte einen neuen Job, wir waren neu in der Stadt, Psychotalk gab es zu dem Zeitpunkt schon, Huxilla, Huxilla äh, Portrait gab es, meine ich, zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch, also das heißt, ich hatte ja schon diverse Produktionen, äh, an denen ja. ich mitgemacht habe und ich habe einfach gedacht, ähm, klar war eines Gedanke, Alexander ist äh, mit seinem Podcasting bekannter als ich das bin und wenn ich mit dem das zusammen mache, bringt mich das auch ein Stück weit nach vorne, was ein völlig legitimer Gedanke war und ist. Und äh, den habe ich auch manchmal an vielen Stellen, wenn ich mit Leuten kollaboriere. Ähm, aber ich wollte da nicht zusagen, so nach dem Motto, ich, wenn ich jetzt sage, ja, dann macht er das mit mir. Und dann kann ich aber nicht abliefern. Mhm. Und dann hat er sich irgendwie an mich committet und äh, es kommt aber nichts dabei rum. Und das wollte ich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht machen. Okay. Drum obwohl ich total Lust darauf hatte. Und ähm, dann hat aber auch Ahne das so ein bisschen, also der hat dann auch nicht nicht die passenden Leute, glaube ich, für sich gefunden und dann irgendwann hat er getwittert, das war auf, ich würde behaupten, ein Jahr später, da müsste man ihn nochmal fragen, fast geschrieben, ah, jetzt habe ich einen gefunden, jetzt fehlt noch ein dritter und dann könnten wir endlich mit dem Firefly-Cast starten. Dann habe ich gedacht, habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, so als mit der DM, wer ist es denn? Und dann sagte der, ja, hier, der Bastian Schlinge-Wölfle macht mit. Oh ja, was ist das denn? Er hat sich da gelacht. Ähm, dann habe ich ihn ein bisschen gestalkt und habe dann festgestellt, <lacht> guck mal, der macht bei diesen Bits und so mit, was mir peripher bekannt war und ich wusste, dass es extrem erfolgreich. Mhm. Und ist aus der Münchner Podcasting-Blase, zu der ich keinerlei Berührungspunkte hatte. Und dann habe ich gedacht, der macht witziges Zeug, der sieht witzig aus, der scheint ein cooler Typ zu sein. Ähm, und es könnte nicht schaden, eine Vernetzung nach München vorzunehmen. Tatsächlich war das einer der Punkte. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch nochmal drüber reden, lass uns nochmal kennenlernen, dann vielleicht mache ich doch mit. Und dann haben wir äh, eine erste Skype-Konferenz gemacht, haben uns kennengelernt, haben gelabert und das war halt sofort Chemie. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe Arne persönlich hier in Hamburg kennengelernt, ich habe Basti äh, über Skype dann im Wesentlichen und hinterher der dann über Mumble kennengelernt. Und wir haben uns auch ein ganzes Stück weit alle drei untereinander natürlich durch die Projekte dann kennengelernt. Und das hat dann über so viele Jahre, wie wir jetzt gemeinsam podcasten, auch Situationen gehabt, wo wir uns verabredet hatten. Dann kamen alle rein und dann ging es einem, zwei oder allen drei beschissen. Und dann haben wir an dem Abend nicht aufgenommen, sondern haben einfach mal an dem Abend eine Stunde miteinander gelabert und haben dann immer gesagt, so jetzt geht es uns irgendwie besser. Sendefähig sind wir nicht und jetzt gehen wir alle zu unseren Frauen und das war ein geiler Abend. Wir Lass uns einen mhm. neuen Termin machen und weiter geht's. Und das ähm, ist bis heute so und das ist, das ist eine ganz enge Geschichte und ich glaube, dass die beiden sehr, sehr viel über mein Privatleben äh, wissen, was andere Leute mhm. äh, nicht mitschneiden, die mehr, sagen wir mal, physisch oder physikalisch oder örtlich oder wenn man es immer definieren möchte, eigentlich näher sein müssten, als die beiden das sind. Ja, ah, okay. Wobei jetzt Ah nee, auch aus Hamburg ist, oder, oder, aber ne, so weiß, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Und das ist halt toll. Das ist großartig.
0: Ja, also das ist, glaube ich, dann auch ein guter Brückenschlag, wie ich finde. Das ist so die Welt des Hobby-Podcasters. Das heißt, es gibt auch Radiomacherinnen und Radiomacher und eben auch Podcastmacherinnen und Macher, die eben auch damit mittlerweile Geld verdienen. Mhm. Das heißt, deren Ziel ist es einfach, ja, wie soll ich denn sagen, das Podcasting zu professionalisieren, kann man das so sagen? Wobei ich mir bei der Definition bin ich mir nicht wirklich sicher.
1: Nee, ich finde, das ist auch einfach Bullshit, das hat aber nicht mit nichts mit dir zu tun. Ja, ja. Das, ist, das ist so eine Formulierung, die sich irgendwie in die Köpfe der Leute reingesetzt hat und das ist genauso ein Bullshit wie Web 4.0 oder ich forsche im <lacht> Bereich von, von E-Health inzwischen und ja. irgendwelche Leute faseln was von Medicine 4.0 oder irgend so ein Quatsch. Das sind alles mhm. so Phrasen, äh, wo ich denke, das ist, das ist wirklich tiefster Bullshit. Ich glaube, äh, soll ich jetzt anfangen mit dem Brand? <lacht> Ich, ich, ich glaube, ähm, ich habe, ich hab grundsätzlich mit, mit einer, ich habe mit fast nichts ein Problem, äh, was das Thema Podcasting angeht. Und ich will gar nicht eine, eine Differenzierung zwischen Hobby und professionellem Podcast machen. Ja. Ich kann dann nachher was zu sagen, warum ich das als zwei Paar Schuhe ansehe. Aber was mich, äh, was mich am allermeisten aufregt im, im, im deutschsprachigen Podcasting ist, äh, wenn jemand sagt, mir ist das komplett egal, ob das einer hört, was ich mache. Weil ich das für den dümmsten Satz halte, den man sagen kann. Das ist so wenn, ein bisschen
0: Selbstbetrug, oder? Man lügt sich das, selber was vor, finde ich.
1: Ich Weiß ich nicht. Also wenn, 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 wenn das komplett egal ist, dann setz dich doch vor deine Wohnzimmerwand oder erzähl deiner Wohnzimmerwand das, was du erzählen möchtest. Dann musst du dir keine Technik kaufen, du musst keinen Server haben, du musst nichts nachproduzieren. Und du bist total erfolgreich, weil du hast dein Ziel erreicht. Du möchtest einfach nur ja, reden. Ja. So, wenn du äh, ein, äh, wenn du mit einem Freund, einer Freundin zusammen ähm, die Woche Revue passieren lassen willst und ich mache das nur, damit ich regelmäßig mit meiner Freundin äh, das machen kann mhm. und es mir komplett egal, ob mir einer zuhört, dann sage ich, cool, telefonier doch einfach. <lacht> Viel weniger Arbeit. Ich
2: fahre gleich vom Stuhl. Ja. Das heißt,
1: worauf also, ich hinaus will, ich, ich polemisiere jetzt natürlich hier ganz, ganz absichtlich <lacht> und bitte äh, hasst mich nicht äh, so, ganz so sehr, aber worauf ich hinaus möchte ist Aber
0: ein bisschen ist okay, will er damit sagen. Alle,
1: wir, alle, die, ja, wir alle, die Podcasten, sind doch narzisstisch. Wir wollen doch, dass man uns zuhört. Und wir freuen uns über jeden, der eine Sendung kommentiert. Und wir gucken alle auf die Serverstatistiken Und wir freuen uns, wenn uns mehr Leute gehört halt mal als in der Woche davor oder im Monat davor oder wie auch immer unsere Sendefrequenz. Natürlich freuen wir uns darüber. Und deswegen machen wir uns auch die Arbeit. Und egal ob das Hobby ist oder nicht, es sind Arbeitsschritte, die da stattfinden, um einen Audio Track ins Netz zu stellen und so verfügbar zu machen, dass andere Leute sich das anhören können. Das ist erstmal Arbeit. Also sollte man sich erstmal nicht in die Tasche lügen, wie du es gerade gesagt hast, Marc, sondern man möchte man sendet, um gehört zu werden. so ja. Und das ist vollkommen legitim. Und dann sage ich, dann überlege dir, was für ein Konzept du hast. Und wenn dein Konzept tatsächlich ist, ich möchte Menschen an meiner Woche teilhaben lassen, dann ist das okay. Dann muss ich aber auch eventuell damit rechnen, dass Menschen meine Woche jetzt nicht so spannend finden. Das ist dann so. Oder ich habe ein so unfassbar spannendes Leben, weil ich Testpilot bin und ständig neue äh, Kampfflugzeuge <lacht> fliege, dann ja, finde das Leute interessant. Man kennt äh, ja. So, ne? ja, das ist, das ist ja mein dritter Job, wenn ich selten rede. Das heißt, ähm, das ist alles völlig legitim, und wenn Menschen sagen, ich finde Apple so toll oder ich finde Android so geil oder ich finde Google super oder was auch immer darüber muss ich einmal in der Woche reden. Geschenk, klar, mach das, super, mach das und produziere das und stell das ins Netz und so alles ist gut. Nur ähm, der nächste Aspekt, und dann sind wir bei diesem Hobby-Podcast, professionellen Podcast. Ähm, es muss dann genauso legitim sein, dass jemand sagt, ich mache was, ich produziere was und ich möchte damit Geld verdienen. Dann sage ich, ja, super. Ja, das ist, äh, Dann ist das völlig äh, legitim. Dann sage ich, okay, dann muss dein Anspruch an dich und dein Produkt deutlich höher sein. Mhm. Weil, damit jemand Geld ausgibt für dein Produkt, muss das was äh, wert sein oder jemandem etwas wert sein. Und dann ist mir das auch wurscht, ob jemand da Werbung drin hat oder ob er sich durch durch Crowdfunding, durch durch Unterstützerplattformen finanziert. Das ist mir alles wurscht. Wenn der Content denn nur gut genug ist, ertrage ich auch Werbung. Und äh, wir haben bis vor zehn Jahren vielleicht auch alle Privatfernsehen geguckt, wenn wir Serien gucken wollten. Da gab es noch keine Screening-Dienste. Genau,
0: es blieb dir ja nichts anderes übrig. Entweder du kaufst dir äh, die dvd Kollektion oder eben VHS.
1: Aber selbst das war vielleicht ja. vor zehn Jahren jetzt schon, aber dann gehe ich nochmal, vor 15 Jahren war auch das gar nicht möglich. Das war ja gar nicht so, dass du in den Laden gehen konntest oder in ein Online-Kaufhaus und beliebig, von, von jeder genau. beliebigen Serie dir alle Folgen auf einem Medium kaufen konntest. Das war eine andere Zeit. Und das heißt, was hat man gemacht? Man hat Fernseh geguckt und hat Werbung in Kauf genommen. Im Zweifelsfall, weil man es nicht anders machen konnte. Das heißt, auch das Finde ich völlig legitim. Und wenn das jemand sagt und macht, dann hat er es gesagt und gemacht. Und wenn ich mir das anhöre, dann weiß ich nicht, worauf ich mich einlasse. Was ich unerträglich finde, ist, wenn die einen mit der einen Einstellung über die anderen mit der anderen Einstellung herziehen mhm. oder Wertungen vornehmen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das soll heißen, die Leute, die sagen, das ist ein reines Hobby von mir, die sollten aus meiner Sicht nicht die Nase über Menschen rümpfen, die sagen, das ist für mich ein Geschäftsmodell, weil ich das völlig legitim finde, dass das jemand sagt. Aber umgedreht habe ich genauso den Anspruch, dass Leute, die es professionell betreiben und die unter Umständen sogar in einer glücklichen Lage sind, mit so etwas mit wie redaktionellen Anspruch, mit Produktionsmitteln und äh, Zeit in dem Bereich ist, dann irgendwann Geld zu sagen, wenn ich das machen würde, hätte das bei mir eine komplett andere Qualität und die erwarte ich jetzt auch von dem Hobbyprojekt, weil ich weiß ja, wie ich es besser machen würde mit meinen Produktionsbilden, also bitte mach das doch bitte auch, auch das funktioniert nicht. Das heißt, Podcasting hat für mich einen großen Spielraum und alles ist Podcasting und es findet jetzt ja auch gerade etwas statt, vielleicht die letzten zwei, drei Jahre im Podcasting, ich ich glaube ich, schneide sehr, sehr viele Hobbyproduktionen mit, im Sinne von, dass ich immer schaue und versuche zu schauen, was gibt es denn so am Markt und dann höre ich da auch mal drei Minuten rein, einfach nur, dass ich einen Überblick habe, dass ich immer versuche, dran zu bleiben mhm. und ich habe das große Glück, was mir immer auffällt, ist, dass Zumindest viele Menschen, die Podcasten einen kennen oder den Hoaxmaster kennen. Und ich erlebe das ganz oft, dass dann äh, neu gestartete Podcast entweder dem Hoxilla Twitter-Account oder dem Hoaxmaster Twitter-Account folgen. Und das sehe ich dann sehr wohl und gucke dann sofort nach, was ist denn das? Was geht denn da los? Und wenn ihr einen Account folgt, der null Follower oder fünf Follower hat und gerade 30 Leuten folgt, und das, du siehst, das ist ganz klar ein Podcast, Podcaster, weißt du, da startet jemand gerade einen Podcast und versucht erstmal, sich so durchzuklingen. Mhm. Uh, jetzt habe ich einen Faden wo wollte ich hin? Achso, was ich nicht verstehe, ist, dass es jetzt so eine ganz neue Form äh, des Podcastings gibt und das ja scheint auch super erfolgreich zu sein, so dieses Frauen-Sex-Podcasts, ähm, Podcasts, die noch nicht mal von Menschen aus der Radioszene, sondern äh, generell Medienschaffende, die das Medium Podcast für sich entdecken und da sind Dinge dabei, die sind total gut. Und da sind Dinge dabei, die ich einfach nicht mehr verstehe, die ich auch nicht gut finde und die ich nicht lustig finde. Ja, aber was halt denn?
0: Also äh, Themen. Äh, keine Namen, aber vielleicht so, so Themen. Was findest du da denn ich, nicht gut?
1: Also also ich persönlich, was heißt nicht gut finden? Das wäre das falsche Wort. Äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der, der Spitzenreiter-Podcast in iTunes gerade zwei Mädels, die über Sex reden und einer davon ist jetzt aktuell gerade im Dschungelcamp. Keine Ahnung, wie der Podcast heißt. Äh, äh, warte, äh? Ich, ich, ich kann ja hier mal, was die Leute immer super finden, ist wenn, wenn Podcaster nebenbei im Internet surfen und dann insbesondere noch, äh, wenn eine Kamera dabei an ist, ich mach das gerade auch. so,
0: pass auf. So. <lacht> was soll ich denn eingeben? Dann da Hast du es. iTunes? Ähm, warte,
1: jetzt muss ich nur gerade. Ja, ist doch scheißegal. iTunes, ich mach iTunes über, Charts, über, ja? iTunes Charts einfach. Ja? Oh, dann äh, so, äh, Next
0: will war's.
1: Äh, nee, iTunes so. Podcast-Charts natürlich. <lacht> 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 natürlich. Podcasts.
0: Charts. Ähm,
1: Und dann am besten noch Deutschsprachig wäre natürlich schick, aber. Also. <lacht> das darfst sollten wir noch mal. Aber du kannst ja links auf Germany klicken So. Um, Top Songs. Top Pop. Gemischtes Hack. Besser als Sex heißt das Ding. So. Ah, das hier. Okay. So, da reden zwei Mädels über Sex. Da ist, glaube ich, das Programm, dass sie halt auch wirklich über Dinge reden, über die man vielleicht sonst nicht redet. Und ja. da, da habe ich als Psychologe sowieso nie ein Problem damit gehabt, weil das lernst du irgendwann auch, dass das ein, einer der zentralen Aspekte des Lebens ist. Insofern ist das so. Und ich kann da einfach nichts mit anfangen. Aber es scheint so unfassbar viele Menschen zu interessieren. Das ist völlig in Ordnung, dass das so ist. Also ich, das heißt ja nicht, dass äh, mir auch jeder Podcast gefallen muss. Aber das ist so... Äh, etwas, wo ich sage, ähm, äh, und, und das sind jetzt für mich, ich habe nicht lang genug recherchiert, um das tatsächlich beurteilen zu können, muss ich jetzt gestehen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das, äh, dass diese beiden Mädels irgendwann mal äh, angefangen haben und sich im Sendegate angemeldet haben und gesagt haben, guten Tag, wir planen jetzt einen Podcast zu machen, was muss ich mir denn für ein Audio Equipment zulegen und womit soll ich denn... Äh, aufnehmen, was brauche ich denn für eine Software, welches Plugin soll ich benutzen, das sind einfach offensichtlich zwei Mädels, die relativ schnell auf einem qualitativ guten Niveau mit einem Konzept an den Start gegangen sind und entweder machen sie selber die Technik oder sie haben Dienstleister und zack, sind die auf Platz 1 der äh, iTunes Podcast Charts in Deutschland. Und auch das ist völlig legitim. So, Also jetzt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der das auswertet, also die sind halt immer ganz vorne mit dabei. So. Mhm. Und ähm, dann kann ich, ich kann das nicht werden, ich kann nur sagen, mir gefällt es jetzt gerade nicht, wobei ich aber auch, denke ich, kein typischer Podcast-Hörer bin, weil mir da die Zeit letztendlich für fehlt. Worauf ich halt nur hinaus will, ist, wir sollten uns zum einen nicht einem Selbstbetrug hingeben und sagen, äh, äh, Podcaster, also die echte Podcasting-Szene oder das, unsere kleine Podcasting-Szene oder sonst irgendwas, ich glaube, das gibt es gar nicht, sondern es gibt Menschen, die haben das gleiche Hobby und das Internet ist heute eine Möglichkeit, sich leichter mit Menschen zu vernetzen, die das gleiche Hobby haben. Aber ich habe, glaube ich, auch in der kleinen Podcast-Szene, in der kleinen kuscheligen Podcast-Szene schon Neid und Anfeindungen erlebt oder habe mitbekommen, dass dann... Äh, vornherum freundlich und hintenrum unfreundlich und dann wusste man aber nicht, mit wem ich alles rede und wer alles wem was erzählt. So okay. einfach sehr viele Leute, da stehen viele Leute in Kontakt. Wie eine
0: Seifenöper.
1: So ist das einfach. So ist aber auch das wahre Leben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wer mich doof findet, der darf das auch sagen. Nur ich finde es halt immer schade, wenn man Menschen grundsätzlich äh, Erfolg äh, neidet. Und ich glaube, was so... Ähm, erwachsen ist, ist also aus der kleinen Kuschling podcast Podcast-Szene, wenn man sich methodisch inkorrekt anschaut, die gehen einfach massiv durch die Decke, das ist für mich so, in, in, wenn wir sagen, die gehören zu uns, weil sie auch zu uns gehören gefühlt, weil sie auch immer noch offen sind in der Kommunikation mhm. mit ihren Hörern ähm, sicherlich eine der größten Produktionen im Moment, die sind, die machen Bühnen voll und wir haben ähm, vor ein paar Tagen uns mal die äh, Potsd-Statistiken mit Tobi Bayer angeschaut in einem anderen Kontext. Und ich glaube, eine Folge, die jetzt ein paar Wochen alt ist, steht kurz vor einer Million Downloads. So, das sind, das sind, ja, das sind Zahlen so. Und ich gönne ihnen das, weil das die cool. beiden ar arbeiten sich dementsprechend auch den Arsch ab. Die haben ein geniales Sendekonzept, was sie durchgezogen haben. Äh, und sie sind extrem unterhaltsam. Und dann haben sie Erfolg und das ist auch genau richtig so und aber so dieses, ja, aber jetzt ich 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 würde jetzt ja nicht auf eine Bühne gehen mit meinem Podcast, weil das ist dann ja auch so kommerziell wo ich dann <lacht> immer denke wo ich wo okay. ich immer denke ähm, du musst aber auch erstmal ein Konzept haben, dass jemand zu dir kommt und sagt, geh auf die Bühne Genau, also komm da erstmal hin nämlich, und, und ja. dann kannst du bewusst die Entscheidung treffen oder Leute, die drei Folgen eines Podcasts angefangen haben zu produzieren und sagen, also Spotify, der goldene Käfig kommt also gar nicht in Frage. Ich würde auch nie Werbung bei mir schalten wollen. Und eigentlich möchte ich auch gar nicht, dass Leute mir Geld geben für meinen Podcast. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung dafür, dass ich das mache. Das <lacht> und das ist, und da denke ich mal, das ist doch Bullshit, was du da redest. Also wenn irgendwer kommt und sagt, du musst mich nicht erwähnen, ich gebe dir aber deine Serverkosten, dann, ja. so, dann, nimm, dann kannst du von mir aus spenden, so kannst sagen, ich will das Geld wirklich nicht haben, ich spende das Geld, das wäre cool, wenn du das machst, Da muss aber auch cool genug sein, nicht darüber zu reden, weil dann muss es dir selber ja genug sein, dass du das tust. Aber das ist so, wo ich denke, in der, kommt erstmal in die Situation, euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und Alex und ich, wir waren natürlich in der Situation, als es dann klar war, dass Alexa äh, schwer Tritt fassen konnte in Hamburg und dann die Entscheidung getroffen worden ist, dass Alexa sich selbstständig macht und wir festgestellt haben, eines der Assets in unserem Leben ist Huxilla und aus Huxilla kann man irgendwie ein bisschen Wert schöpfen. Und dann ja. haben wir das halt angefangen zu, tan äh, zu tun und die Leute sind dann auch mal völlig überrascht, wenn man anfängt, mal über Zahlen zu reden. Also wir haben jetzt ein paar Bücher geschrieben. Alex hat ein Buch, ein paar Bücher übersetzt. Und wenn man aber alle Einnahmen aus allen Büchern zusammennimmt, die jetzt in der gesamten Huxilla-Zeit, und das ist eigentlich also alles ab Hamburg passiert, also seit 2012 ungefähr, kann man sagen. Nee, Quatsch, seit 2012. Doch, 12. Meine Frau, sieben Jahre schon wieder fast hier. Sechseinhalb. Ähm, seit 2012 passiert dann würde ich mal, ich greife jetzt mal richtig hoch, also wenn ja. ich jetzt nur auf die Bücher schaue, dann haben die Bücher vielleicht vier maximal fünf Monatsmieten bezahlt in sechseinhalb Jahren. Das sind mehr als fünfeinhalb Monate. Ja, so das heißt ja, das ist schön, dass da Einnahmen reinkommen, aber das ist auf keinen Fall so, dass man, dass man unfassbar viel Geld bezahlt und Jetzt waren wir bei Kabel 1 in einer Fernsehsendung, viermal sonntags 20.15 Uhr zu Gast. Wir waren noch in allen vier Sendungen vertreten. Äh, das Honorar für die Sendung hat auch nicht mal eine Monatsmiete bezahlt. Also einfach mhm. nur, damit Menschen noch mal eine Vorstellung davon bekommen, wie unfassbar mühsam das ist. Selbst wenn man aus dem Podcast den Geld bekommt, äh, davon leben zu können, das ist immer noch ein ganz, ganz äh, weiter Schritt. So Und wie gesagt, nach ja, zehn Folgen zu sagen, ich würde das nie machen, ja, ich lasse mich doch ja. nicht kaufen. <lacht> ähm, das ist immer so, wo ich denke, das Leben, das Leben hat so viele Spielarten. Ja. Ähm, und letztendlich würde ich auch jeden für doof erklären, der ein, ein Produkt generiert und am Ende sagt, ich möchte aber nicht, dass dieses Produkt äh, was wert ist.
0: Ja, aber es gibt ja noch die Auftragsproduktionen beispielsweise, ne? also verschiedene
1: ja. Baumärkte,
0: die mittlerweile Podcasts an, am Start haben. Ähm, die ja, das ist Werbung. Das oder irgendwie sowas. Ist, ja, ja. Ähm, also es ist ja irgendwie jetzt kein, keine Seltenheit mehr, dass es solche Podcasts einfach gibt. Und da sehe ich aber schon noch einen Unterschied zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das heißt, die eine Art und Weise, Geld zu verdienen, ist natürlich irgendwie, ähm, sich selbst zu vermarkten. Also
2: mhm das eigene das, Konzept
0: macht. auszuarbeiten und das dann eben mit Werbung voll oder oder mhm. ff, Patreon um, Steady und und was es nicht alles gibt PayPal alles Gelddoffer so. genau Podcast Money eben ähm <lacht> und dann gibt es natürlich noch die die Auftragsproduktion und
1: mhm. ähm, ich das ist hatte ein gutes Stichwort ja bitte ja, aber nee, machen mal zu Ende, ich habe schon noch eine... eine Nur jetzt ist der
0: Gedanke eh kaputt. <lacht>
1: nein, nein, Auftragsproduktion, ja, Auftragsproduktion, Werbung und du hattest... Ja,
0: also das sind zwei verschiedene Paar ähm, Schuhe, um mit Podcasting Geld zu verdienen. Man kann sich natürlich noch ähm, versuchen, auf YouTube zu positionieren, <lacht> während das Podcasten sich einfach äh, nochmal mit, ähm, mit Kameras aufnimmt, aber oder vielleicht sogar ein Abo-Modell fällt mir gerade ein, ne? Du hast vorhin vom Technik-Podcast Bits und so gesprochen. Die haben ja auch die so ein Premium-Modell. Aber mhm. mhm. da ist es eher so nice to have, finde ich. Also brauchst du jetzt nicht zwingend, aber uh, um den Podcast zu unterstützen, was auch mit einer der ersten, glaube ich, war, die ich gehört hatte. Ähm,
1: ja, und Timo glaub, Hetzel lebt halt davon, ne? Das, ist, ja, ja, das klar. ist Timo's Einnahmequelle, muss man ja ganz klar sagen. Ja, Timo
0: Hetzel, für die Leute, die das nicht wissen sollten, ist der Anker oder der Host von Bit ja. und so.
1: Genau. Und, und dort habe ich meine,
0: meine erste Matratzenwerbung in dem Podcast
1: gehört. Ja, siehst du? Ja, ja. Also, äh, klar, die Auftragsproduktion, wenn du jetzt die Baumärkte ansprichst, ähm, das ist halt Werbung. Punkt. Und das ist äh, natürlich Werbung. Ist
2: das
0: Werbung. Klar, da. Da Und, steckt das aber, ist aber auch Budget drin, das sollte man vielleicht auch nicht
2: so... Ja,
1: nein, worauf ich noch hinaus will, ist, das, ist, das wird immer so getan, also das ist Podcast, weil es im Format Podcast vermittelt wird. Ja. Aber das ist, du hast recht, das ist sozusagen noch das dritte Standbein äh, des Podcastings, aber das ist äh, aller Form nach Werbung. Das ist, da kann auch jemand ein eigenes äh, Konzept für entwickelt haben, aber da geht es darum, dass es Werbung ist. So, Punkt. Da bezahlt ein Konzern Geld, damit Leute sagen, das ist ein cooler Konzern. Mhm. So und das auch das ist legitim, weil das ist ja nicht, dass dir das jetzt untergejubelt wird.
0: Nee, du klickst so. ja bewusst auf auf diesen Podcast drauf. Du abonnierst ja nicht durch Zufall, oder?
1: Ja. Und dass die sich natürlich in der in dem in dem Format Podcasting Namen suchen, von denen sie den Eindruck haben da hören viele Leute zu, wenn der was macht, mhm. wenn der sein Mikro aufmacht. Auch das ist völlig, das würde ja jede Marketingabteilung so machen. Also das ist ja nicht so. Und dann, und da weiß ich nicht, wie die Zahlen sind, da weiß ich nicht, wie die Downloadzahlen sind. Und ich weiß natürlich auch in der Regel nicht, was da an Geld fließt. ja Aber man muss natürlich sagen, für große Konzerne, wenn man mal hochrechnet, was diese blöden Print-Dinger, die einmal in der Woche bei einem im Postfach liegen. Ach, die Dinger, kosten. die man
0: dann rausnimmt und sofort in die Tonne wirft. So.
1: Ja, ja. Ähm, was da an Geld durchgeht, an ja. Werbebudget, da ist wahrscheinlich diese Podcast-Produktion lächerlich dagegen. Und äh, kommerzielle Podcasts, da haben wir mal eine sehr interessante Erfahrung gehabt. Ich äh, will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab mal die Idee, also was ja jetzt auch kommt, sind diese Radio- Serials, die ja immer mehr werden.
0: Radio Serials, hol mich mal gerade ab.
1: Radioproduktion, mehrteilige Radioproduktionen zu einem bestimmten Thema mhm. und da hat es in der Vergangenheit durchaus des öfteren Ausschreibungen gegeben, äh, wo ganz dezidiert auch ein Podcaster herangegangen worden ist, um ah, was zu machen. Klar. So. Mhm. Und tatsächlich, ähm, äh, waren wir in, äh, sind wir angefragt worden für so ein Radio-Serial. Ich glaube, es waren acht oder zehn Folgen, ich glaube acht Folgen wollten wir produzieren zu so einem Thema. Ähm, und da haben wir einen Pitch gemacht und da haben wir zu dem Zeitpunkt damals glücklicherweise schon unser unser Management gehabt, was uns natürlich berät und mit dem wir darüber gesprochen haben, was man für Preise aufruft und wie wir das kalkulieren sollen, weil du das natürlich in dieser Medienbranche nicht wirklich weißt.
0: Ach ja, TKP und so weiter.
1: Und dann haben wir haben wir, naja, aber es, es sollte ja erstmal im Radio laufen und Podcast war okay. die Zweifelwertung, ne? Und, ähm, dann haben wir eine, wie ich finde, eine, ein spannendes Konzept gehabt, eine, mit, mit Reise drin, also wirklich Reportage mäßig mit, Gästen, die wir versprochen haben, wo wir ziemlich sicher waren, dass wir die bekommen werden. Hm. Und haben aber auch einen relativ nennenswerten Preis für, dies, für dieses Produkt aufgerufen. Das war jetzt auch nicht billig, aber das war so kalkuliert, dass Arbeitszeit drin war, Reisekosten drin waren, Spesen drin waren, was man so alles braucht. Und äh, wir haben die, die, den Zuschlag nicht bekommen, weil wir zu teuer waren. Punkt. Fertig aus. Oho! Und äh, da habe ich mitunter inzwischen so ein bisschen die Sorge, also es gibt natürlich die, die sagen Geld, für, ich, ich mache gar nichts in meinem Leben für Geld, schon gar nicht Podcasting und ich habe inzwischen so ein wenig die Sorge, dass äh, da so Radiosender inzwischen auf die Idee kommen, äh, immer billiger werden zu wollen in ihrer Produktion, wenn man weiß, wie frei Radiomitarbeiter bezahlt werden, das ist absolut lachhaft, ja, das, das ist das beschämend, was die an, an Geld bekommen. Und selbst das will man jetzt offensichtlich noch drücken und sagt dann, na guck mal hier, die kleinen Podcaster, die wollen doch auch alle Fame haben. Dann, hier, Ausschreibung, dann schreibst du die mal an, dann freuen die sich überhaupt, dass das Radio anfragt. Dann sind, und dann machen die das für, für, für zwei Euro produzieren die uns einen guten Scheiß und Ton können die alle, haben wir ja gehört. Die haben sich ja vorher schon für absurde 4.000 Euro ihre Audio-Equipment- Klamotten zusammengekauft, die sie nie brauchen. Aber klingt halt gut. Und da finde ich, da müsste auch, wenn wir schon von der Podcast-Szene sprechen, müssten wir auch schlau genug sein, dass wir da Kollegen im Audio-Kontext auch die Preise nicht versauen. In der Hoffnung, damit bekannt zu werden und, und berühmt und reich zu werden, ähm, da habe ich, das habe ich auch schon öfters äh, geäußert, ein Weg die Sorge, dass da der eine oder andere dem, dieser Sache auf den Leim geht und dann auch nicht jemanden hat, so wie wir den Mark, äh, der uns dann nochmal berät und der sagt, seid ihr wahnsinnig für das Geld macht das kein Mensch äh, normalerweise, hm. ihr müsst da ihr müsst realistische Preise aufrufen und das ist eure Lebenszeit und eure Arbeitszeit. Und das ist noch so, ein, noch so ein Ding, was ich auch als, das sehe ich als echtes Problem an, wenn es um das Thema Geld im, im Podcast denn geht, dass wir mhm. eher zum Ausverkauf neigen und Huxilla äh, ist übrigens, wir, wir spiegeln ja inzwischen die Folgen auch auf YouTube und wir haben ja auch Hörer und sehr treue Hörer, tatsächlich, was mich sehr, sehr überrascht, die jetzt nach dem äh, Ende von Huxilla TV und jetzt wieder regelmäßig Folgen erscheinen, ganz schnell kommentieren, ganz positiv kommentieren und ganz begeistert sind, dass es neue Folgen gibt und diese Abonnenten und die Klickzahlen von Huxilla auf YouTube haben quasi freigespielt, dass wir Werbung schalten können in äh, im Huxilla Podcast als Standbild Audio Video. <lacht> so, da sind wir in diese, uh, und zwar auch nach den neuen YouTube Spielregeln für Geld. Genau, das ist der, der Channel mit 2642 oh, Abonnenten. Glückwunsch. Großartig. kannst ja mal auf die auf die Kanalinfo klicken da sind ja glaube ich die Aufrufe drin das ist gar nicht mal so wenig ja fast 400.000 Aufrufe inzwischen so
0: Heide Röslein
1: also völlig völlig ja. absurd für, für ein für einen Channel auf dem tatsächlich in der Regel ein Standbild ist äh, mit äh, mit ein paar Sachen ja das ist sehr ja, das lustig mache
0: ich jetzt mal los. genau also das ist eine normale Audiofolge und da sieht man einfach nur dass ähm,
1: Standbild. Ja. und das haben sich, Körper. das haben sich, das haben sich jetzt 538 Leute inzwischen. Zumindest oh, mal angeklickt. Oh, oh mein Gott.
0: <lacht> Wirklich? Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Uh -huh. Warte mal.
1: Tatsächlich. 538 Leute. Ist 31 witzig. Likes. Ähm, mit, ja. mit scroll mal gerade runter. Da brüch ich mal die Kommentare. Das ist ja öffentlich. Kann jetzt hier jeder angucken. Ja. Äh, 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 die finden das halt gut. So, also das ist äh, für mich huh, völlig überraschend. Ja, ja. Mir hat mir jemand erklärt, dass es ähm, äh, Menschen gibt, die gerne im Podcast hören und im Büro sind. Ähm, Moment, und,
0: Alex, Moment. So, jetzt weiter.
1: Ja, also die im, im Büro sind und Podcast <lacht> gerne, gerne hören wollen und die ähm, äh, aber nichts installieren können. Aber bei denen äh, funktioniert Nix. YouTube noch.
0: Ach so, natürlich, weil ähm hier, Arbeitgeber sperrt. So, ähm, so du äh, kannst äh, da keine äh. Clients
1: installieren und ein RSS-Feed funktioniert dann unter Umständen nicht auf dem Server, weil die Plugins für die Server nicht da sind und so. Aber YouTube können die in der Regel aufrufen und dann können die halt über YouTube Podcaster. Das habe ich, wenn Podcaster ihre Sachen bei YouTube einstellen. Ähm, aber da ist es ganz klar, dass wir ja keine Werbung schalten, auch wenn wir es dürften. Also die 24 Cent, die wir wahrscheinlich bekommen würden bei den -Zahlen, äh, <lacht> im Jahr bei YouTube, bei denen ja eine Ausstattung inzwischen, dafür würde ich mir halt irgendwas an Werbung reinholen, was ich erstmal nicht kontrollieren kann und das möchte ich nicht, weil das ist nicht Hoxilla. und mhm. wir haben damals ja eine Zeit lang mit Audible kooperiert und da war mir aber auch klar, wenn ich in Hoxilla Werbung schalte, dann nicht in Abhängigkeit von Klickzahlen, wo ich dann Leute wirklich ja, die ganze Zeit gängeln muss, dass sie da bitte abonnieren, damit sich das für mich lohnt, sondern das waren relativ äh, konkrete und gute Summen, die ich da aufgerufen habe, Da hat die auch Schnappatmung gekriegt, die nette Mitarbeiterin von Audible, <lacht> äh, und sagte, ja. da müsst ihr sie jetzt mit ihrem Vorgesetzten drüber reden, weil die über diesen Rahmen dürfe sie nicht mehr verfügen.
0: Ähm, glaubst du, dass, dass es daran liegt, dass, dass, ähm, dass so diese Podcast-Landschaft oder Podcast-Macherinnen und Macher so ein bisschen als, ähm, die wollen alle Radio sein, ähm, Abgestempelt werden oder woran könnte das denn liegen?
1: Dass man dass man versucht, sie billig auszukaufen ja. oder. oder ja, ja. Ich glaube schon in der Wahrnehmung äh, von Medienmachern. Natürlich muss man sich äh, keine Illusion darüber machen, dass wir alle als Amateure gesehen werden, noch Alex und ich sind Amateure in dem Bereich. Ähm, so äh, und versuchen kann man das ja. Das, das, so funktioniert das Leben. Das Leben ist ja nicht gerecht und gerade wenn es anfängt um Geld zu gehen, ist das Leben nochmal nicht gerecht. Mhm. So und jemand wie Audible, die haben ja nicht Interesse daran, äh, den netten Podcaster zu unterstützen, weil sie dich mögen, sondern sie erhoffen sich ihr Produkt durch dich zu verkaufen. So und, das, genau. ja. so, und äh, ich habe der gesagt, wissen Sie, ich habe eine ganze Menge Hörer und wenn ich meinen Hörern ihr Produkt anbiete und sozusagen meine Marke verkaufe dann muss ich das für mich lohnen. Das mache ich nicht leichtfertig. Und äh, mir war auch relativ wichtig, dass ich ähm, freie Hand habe in dem, was wir machen können an, an Werbung. Also es gab mhm. so drei, vier Eckpunkte, die genannt werden sollten. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich hatte dann ja relativ schnell, glücklicherweise die charmante Idee, immer einmal Audible zu erwähnen und dann zwei andere Podcasts, die ich gemocht habe. So, und damit konnte ich halt am Anfang von Huxilla auch immer Kolleginnen und Kollegen pluggen. So, und das, das war ja charmant. Das hat die Szene auch sehr beruhigt. Ich glaube, es gibt, da gab es auch Menschen, die gesagt, das ist jetzt so leid, eine Werbung, ne, die gibt's aber halt immer. vor. Die gibt es aber immer. Ja, also, da habe ich gesagt, Spul halt vor, Mann. Jeder ja. äh, jeder Podcast-Client hat einen 30 Sekunden Vorspulknopf und genau dann fängt die Anfangsmusik an. Kürzer waren die Werbung, Werbeblöcke natürlich nicht. Also so wo ich gesagt, das habe ich nicht verstanden. Und umso hat die Szene aber gesagt, ja, wenn schon, dann dann so, weil das war halt nett. Okay. so und war dann aber am Ende für Audible A zu teuer, darauf hatten die dann irgendwann keinen Bock mehr und B äh, produzieren die jetzt halt ihren eigenen Content äh, für sich und auch da muss ich sagen, auch das ist völlig legitim, ne? Holgi, Holgi und Kada, die dann die Wochendämmerung ja für ein Jahr exklusiv für Audible produziert haben, äh, das wird den Abonnenten gebracht haben und da siehst du dann aber das Problem natürlich und das ist sicherlich ein Risiko, was du hast, wenn dann so ein Partner sagt, du nach einem Jahr das war nett mit ihnen, aber wir sehen da jetzt keine Zukunft, wir wollen was anderes machen. Mhm. Sie sind uns zu links, sie sind uns zu rechts, sie sind uns zu, zu groß, sie sind uns zu klein, sie sind uns, uns zu schwul, sie sind uns zu lesbisch, sie sind uns zu hetero okay. dann bist du halt raus. So, Das ist wie immer im, 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 im Medienbusiness und da kannst du natürlich Glück haben und, und fleißig sein und gut sein, vor allen Dingen inhaltlich so wie wie, wie Kada und, und neugi und dann kriegst du das Projekt halt weiterfinanziert über, über eine Crowd, die dich trägt und es wird sehr, sehr viel über ähm, so Formate wie 4000 Hertz, ach was für ein Aufschrei und dann machen die sich jetzt auf und verdienen Geld mit Podcasting das ist doch schmutzig und das macht man doch nicht und bla <lacht> und dann, dann lass die doch machen, ich habe damals Niklas Seemark angerufen und hab ihm gesagt äh, im Handy, Telefon halt, äh, seid ihr wahnsinnig, glaubst du wirklich, dass das trägt, wie wollt ihr das denn machen so, da war das relativ frisch und da habe ich mit ihm unterhalten und habe mir dann gesagt, ich wünsche dir viel Glück. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Und habe gesagt, ich glaube das nicht, dass das klappt. Und wir haben einige andere Projekte dieser Art ja auch gesehen, mit denen das nicht geklappt hat. Also da scheint die Luft ja auch nicht. Oder oder die, die, die.
0: Ja, die Kastronauten oder. oder Ja, zum Beispiel. Die, ne? ja, ja.
1: War ja auch sympathische Ein sympathisches Pärchen ja irgendwie. Also so.
0: absolut. Die sind ja auch selber aktiv in der Podcast Szene. Also die sind, So, ne? Ja.
1: Aber der Ach, der der Kuchen, Kuchen ist halt nicht groß genug für alle im Moment zumindest noch nicht und ja. so und da so also aber 4000 Hertz war so ein Ding da haben alle aufgeschrien und das ist so das Produkt. und ich finde viel 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 beeindruckender dass es äh, äh, Haus 1 jetzt auch gibt mit, mit Katrin Ronnecke. mit ganz ganz äh, andere Themen klingt jetzt so blöd aber mit Themen die gesellschaftlich ganz ganz wichtig sind und die viel zu wenig gespielt werden in den Medien mhm. generell die gespielt werden ich habe mir den Eindruck dass ein Themen äh, Gleichberechtigung ähm, äh, Migration, Trans-Themen, äh, LGBT-Themen, äh, ja. die werden gespielt, weil man sie spielen muss in den Medien. Oh, cool. Und da habe ich manchmal wirklich so einen Eindruck. Das ist ja, ja, äh, schon klar. Mhm. so wie die Ameri amerikanischen Serien früher, wo es halt immer den Quoten äh, Schwarzen geben musste. Mhm was ja auch im Prinzip richtig ist, also Repräsentanz ist ja wichtig, aber das, äh, die die Drehbuchautoren hätten auch genauso gut die Serie schreiben können, ohne äh, auf die Hautfarbe zu achten. Und irgendwann wäre es ja mal schön, wenn wir da hinkämen, dass das wurscht ist, ist aber nicht wurscht. Und insofern finde ich Haus 1 als Produktionshaus, was ich äh, wie auch immer, aber es trägt sich ja, äh, mit diesen Themen funktioniert. Das finde ich gut und das ist wieder ganz am Anfang das Thema, habt Themen und wenn es Gleichberechtigung äh, ein Thema ist, was gut inhaltlich konzeptionell aufbereitet wird mhm. und Menschen sich das anhören wollen, dann ist das total super. Und dann ist natürlich Podcasting genau das Medium, wo man das machen kann. Und wenn es dann noch gelingt, damit Geld zu verdienen, weil es Werbepartner auch noch gibt, die sagen, ich schalte mich damit ein, dann finde ich das genial. Dann ziehe ich da vor meinen Hut und bin da nicht schnöselig. Und ziehe aber auch genauso gut äh, mein meinen Hut vor Nikolaus Seemark, der da auch mit seinen Partnern das Ding äh, gnadenlos gut hochgezogen hat. Ähm, die sollten halt nur nicht immer vergessen, dass es eben auch Leute gibt, die äh, nicht Produktion äh, finanziert bekommen, die sondern die das abends nach Feierabend machen. Äh,
0: ja, also so. man muss ja jetzt vielleicht dazu sagen, dass es da unlängst was gab. Ne? Also ähm, in der äh, 4000herz.com oder DE, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber was ist 4000herz? Das ist ein Podcast-Label, ja. wenn man so möchte. Und ja. unter diesem Label ähm, kommen eben ja, verschiedene Sendungen zum Vorschein mhm. und äh, mhm. darunter eben auch eine Sendung. Wie
1: hieß die? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist deren <lacht> Haus-Podcast. So. Deren Haus-Podcast. <lacht> ja, ich ja. deren, deren Haus -Podcast, ich mhm. äh, wir könnte das jetzt nachgucken. Ich jetzt nachgucken.
0: <lacht> ja, wenn ich ja ein Fuchs wäre, ne? Ja, da bist Könntest du das
1: bei dir aufrufen, ne? Ich könnte ja, weiter vorne nicht das... in die Kamera gucken.
0: <lacht> ja, aber. Ja. Du bist gar kein okay. Fuchs, ne? Uh, nee, leider nicht. Leider nicht.
1: Ist aber jetzt auch wurscht. Also, äh, genau, da. Oh, warte 4000 Hertz. Und dann guckst du Podcast. Da heißt Frequen oder Frequen Frequen frequenz, frequenz war es, glaube ich. Also ja,
0: eine Bildsprache, ne, auf dieser Homepage. Das also, finde ich im Übrigen richtig geil gemacht.
1: Das, ja, ja, natürlich. Das so muss mhm. eine Marke auch platziert sein. Ich glaube, das war der hier, was wird passieren, 2019.
0: Genau, ich glaube, das, das war diese Folge.
1: Ja. Und, dann so, war und da war es
0: immer bei Karoxilla, Xilla, sage ich schon, Quatsch. Ähm,
1: Minutenweise Matrix-Thema.
0: <lacht> Danke. Ähm, Minuten <lacht> Minutenweise Matrix war da eben ähm, ja ein Pick, also ein Highlight. Ein, ein,
1: eine Empfehlung.
0: Eine Empfehlung, ähm, die sich aber dann für mich irgendwie gar nicht mehr so empfehlenswert <lacht> anhörte. Ich will ich will aber keinem was Böses unterstellen, um Himmels Willen. Es ist irgendwie nur so bei mir ein bisschen falsch angekommen vielleicht. Keine Ahnung. Es ist jetzt äh, ja sehr das dass die ich dich
1: einblende. Ja, ist alles gut. Das Format wurde empfohlen, es war, wurde als unterhaltsam geschildert, als innovatives Podcasting-Format, aber der Tenor, den ich jetzt natürlich polemisiert zusammenfasse, ist, wir haben es verkackt, so, weil wir es faul umgesetzt haben, inkonsequent waren, man hätte ja gerne die, die Tonspur der Minuten, die wir besprechen, aufgehört und ja. so weiter und so weiter okay. und so weiter. Und ja, wenn ich jetzt tatsächlich äh, äh, ausschließlich Podcasts produzieren würde, ähm, dann wären das sicherlich alles Dinge, die ich gegangen wäre. Ähm, insbesondere ähm, äh, muss man dann auch wiederum wissen. Also die Aussage, die am Ende dann war, äh, die mich wirklich geärgert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Aussage: Es sei dann am Ende dann doch ein bisschen faul in der Umsetzung. So, das hat mich. Das war eine Aussage, die mich maximal geärgert hat. Wurde das hat. so Und gesagt? Ja. Das wurde so. Das kann man sich anhören. Ähm, und man und und die zweite Aussage war man würde sich das Format dann doch mit mehr Niveau wünschen. Auch das hat mich äh, äh, geärgert. So.
0: Das, das ist eine sehr harte Aussage.
1: So ist ja. aber ich habe hab die betreffende ist Person legitim, angesprochen aber, ja. und wieso. und das meine ich halt ähm, dann und äh, äh, wenn man über das Format redet und über uns redet, also ich bin dafür bekannt, dass man äh, mich gerne anfragen kann, einladen kann und dann rede ich über solche Sachen äh, und dann stelle ich das da und ähm, zum Beispiel diese Aussage, dass man das gerne hören würde und das sei nach Zitatrecht ja möglich, äh, also ich habe durchaus schon für verschiedene andere Dinge im Podcasting-Bereich äh, zum einen selber große äh, Studios angefragt, tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten oder ich habe Projektpartner gehabt, die das für mich gemacht haben oder wir haben da oder 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 und äh, mitnichten ist es so, dass, dass das freundlich äh, gesehen wird, äh, das wird immer alles sehr schnell beantwortet, sehr professionell beantwortet, aber auch sehr eindeutig beantwortet, also zum Beispiel äh, war es so, dass äh, kann ich zum Beispiel sagen, der Buddler mhm. gefragt hat, ob er mal in einer Episode seines angegrabenen Podcastes eine kurze Sequenz aus der Anfangsmelodie von Indiana Jones benutzen kann. Und das hat er äh, angefragt äh, bei äh, 20th Century Fox. Das, ich, die Verleih, müsste Fox gewesen sein, die Verleihfirma. Mhm. Äh, und das ging relativ schnell. Und die haben gesagt, ja, können er ja also auf gar keinen Fall machen. Und das würden sie <lacht> aber auch beobachten. Und wenn, würden sie definitiv dafür sorgen, dass ja. das vom Netz genommen wird. Punkt. Schlag aus, fertig. Um, so, das heißt also, äh, äh, bevor wir das Risiko eingehen, dass die Produktion irgendwann dann doch vom Netz genommen wird. Und wir haben gerade wieder so einen Fall gehabt, wo so ein Markenanwalt, äh, der wahrscheinlich noch nicht mal mit dem Konzern gesprochen hat, jemanden so richtig in die Sucke gespuckt hat. Du sprichst von Lego an? Ja genau, den der ja, Steine, ne, wo also jemand, der in dem Fall einen YouTube-Channel betrieben hat, wegen einer völligen Absurdität, juristisch wahrscheinlich sogar halbwegs, berechtigt und dann müsste man lange drüber streiten. Yeah. Ja, da müsste man erstmal lange drüber streiten. Äh, abgemahnt worden ist und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Mutterkonzern äh, das genauso gehandelt hätte, aber da gibt es halt Abmahnanwälte, die beauftragt sind, im Namen des Konzerns zu handeln und dann machen die das. Und wenn das passiert ist, dann rudert da auch hinterher auch keiner mehr zurück, weil dann würde man ja yeah. sagen, naja, wir haben halt überall Anwälte, die machen Dinge, von denen wir nicht immer wissen, was sie machen. Weil dann würden sie ja selber deutlich machen, dass es Leute gibt, die nicht im Konzernsinn handeln. Mhm. Also sind die da in einem Lockdown und können sich nicht mehr äußern. Und das wollten wir bei Minutenweise Matrix nicht ähm, Also es ging riskieren. im
0: Prinzip ganz kurz äh, um dieses hier. Ne? Ja. Es ging um die Ähnlichkeit zum Lego Stein im Logo. Ja. Ähm,
1: genau. Ja, es ging ebenso nur darum, dass offensichtlich die Firma Lego an diesem 2x2-Brick, der da eingeblendet war, ja. ein Markenrecht hat und ja, pff, das sicherlich äh, wäre das vor Gericht ähm, sogar wahrscheinlich gut ausgegangen für den Helden, für den Thomas Pahnke, aber der ist halt Ladeninhaber und hat, ist ein Geschäftsinhaber und ist halt alleine und ich weiß halt nicht, ob der vielleicht hat er auch eine gute Rechtsschutzversicherung, aber sowas bindet halt Zeit Ressource ohne Ende und dann bist du damit echt komplett erstmal ausgebremst, dich mit so einem Scheiß rumzuplanen. Also ja, das ist so einer
0: ich finde es gut, wie er damit umgegangen ist. Ne? So, also er wird konsequent, ist. obwohl er ja hier Hilfe bekommen hätte.
1: Ja, ja. ja <lacht> Vom ja, Herrn von, Solmecke. Ja, 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 klar. Nachdem, ja. Er, nachdem Herr Solmecke gem gemerkt hat, dass das auch Klicks für ihn wieder generiert. <lacht> ja,
0: ich meine, der war innerhalb von äh, zwei Stunden oder so äh, Top 25 bei YouTube. Ähm, ja, ja,
1: Klar. klar. Ja. Aber so, also das ist einer der Gründe, warum wir eben nicht, nicht einfach faul waren äh, ja. und so, also, weil wir hatten natürlich, wäre das ein, was ganz was Einfaches gewesen, die Audiospuren die haben wir, weil wir die Minutenstücke äh, als Videospur haben und selbst ich als äh, Computerlegastheniker hätte dann auch die Audiofiles extrahieren können. Also es war eine bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, weil wir da nicht pro Probleme reinkommen wollten und die Frage ist, auch wenn es weitere minutenweise Projekte gibt, so wie wir es ja uns andenken, ähm, ob dann beim Eiben noch ein Auge zugedrückt wird und wenn es dann irgendwann fünf oder zehn gibt, wird das dann halt für alle verboten. Ja, und dann so gehen ganz viele Formate vom Netz. So, das ist das eine. Und das andere ist halt tatsächlich, dass wir uns natürlich bewusst sind, ähm, dass das eine Hobbyproduktion äh, ist und natürlich würde ich, wenn ich eine Redaktion im Hintergrund hätte oder noch mehr Zeit für redaktionelle Arbeit hätte, ähm, auch noch ganz andere Leute angefragt haben. Und wenn du wenn du richtig gut aufgestellt bist und Menschen hast, die Kontakte haben, könnte man auch die Wischhauskis anfragen für so ein Projekt. Und wir ja, haben ja. übrigens in diesem Projekt, gibt es noch Sachen, die noch nicht publiziert sind. Aber ich kann das hier schon mal pluggen. Wir sprechen unter anderem, wir in Anführungsstrichen wenn ich alle dazu nehme, die beim, bei The Matrix zu Gast waren, Aha. mit Hollywood. Und zwar direkt mit Hollywood oh. in Bezug auf Matrix. So, das Großartig. Mehr äh, werde ich noch nicht sagen dazu. Also, Ach, da
0: muss ich ja doch wieder abonnieren. So ein Käse. Und das...
1: Ja so und Das das halt für eine, für eine Privatproduktion und dann sage ich, wir haben in dem uns gegebenen Maße das Maximum an Niveau, an Qualität rausgeholt, was wir haben und umgedreht, wenn jetzt 4000 Hertz sagt, das ist eine super Idee, wir würden das für einen anderen Film gerne machen und zwar mit noch mehr Anspruch und medial anders und wir haben auch einen Rechtsanwalt, der uns berät und wir wissen genau, wie wir das machen und wir sind ja auch schon ein richtiges Label und wir sind anders aufgestellt und haben... Partner, ich, ich weiß nicht, ob Lufthansa immer noch die 4000 Hertz Podcast in ihren Flügen mitspielt oder irgendeine deutsche Fluggesellschaft hatte das. Ähm, das ist auch eine andere Nummer, auch für so ein für so eine Filmverleihfirma oder wie auch immer. Dann sollen die das doch gerne machen. Das ist doch genau meine Idee. Wenn, wenn man sagt, die Idee ist gut, ich kann es besser, do it. Mhm. Ja, Also mhm. mach sofort ein eigenes Minutenweise, Marik. Aber da wurde für mich zu sehr mit zwei, Maß gemessen und was ich niemals machen würde, ist eine Produktion äh, in, in ihren Möglichkeiten, die ich sehen muss, dann abzuwerten. Also ich habe besser als Sex genannt und habe gesagt, ich kann damit nichts anfangen, aber es ist ein Erfolgsprojekt. Das heißt, es ja, trifft ich nicht mein, meinen Geschmack.
0: Ja, ich meine, das ist legitim. Mein Gott, ähm, ne? es, es muss mir ja auch nicht alles gefallen. So. Ähm, mir schmeckt ja auch nicht alles. Beispielsweise oh. ähm, hier hat ein, ähm, ist jetzt ein schräger Vergleich vielleicht, aber vielleicht auch nicht, vielleicht passt ja. Er hat äh, unlängst ein ja, wir waren, wir hatten hier so einen Stamm-Italiener, ja, hm. zu dem sind wir immer rein und ähm, schmeckte immer super, ähm, ja, aber alles andere als Italienisch
1: italienischer,
0: <lacht> das ist alles so eingedeutscht, halt, so ganz typisch.
1: <lacht> ja, verstehe ich schon, ja, und, ja.
0: <lacht> ähm, Schweinebraten. So,
2: so, so, so ungefähr. Nee, Oder
0: weißt du, so Cannelloni. Ich habe da sehr gerne Cannelloni gegessen. Ähm, mhm. Noch lieber als Pizza, weil die Pizza irgendwie mies war. Okay. So, also selber widersprochen, nicht alles schmeckte gut. Ähm, ja. Aber Cannelloni. Und bei keinem anderen Italiener mochte ich eben ähm, Nudeln. Äh, mhm. Nein, Pasta, no. War immer verkocht. Ja. immer so Und bei dem hat Cannelloni, war super. so Ja. Yeah. Jetzt hat der natürlich aufgrund seines Alters dann auch mal die Rente beantragt und jetzt haben eben äh, junge, neue, ähm, zugereiste Italiener, ähm, also eine eine Bomben sympathische und nette Familie, diese Gaststätte übernommen. Ja. Und ähm, eine eine Bomben, kann eine Bomben Richtig, das schmeckt richtig gut. Allerdings. Ähm, mag ich keine Bechamelsoße und ich mag auch nicht so die typische italienische Zubereitung. Weil, mhm. weil deutscher Gaumen halt, ne? Mhm. Ich kann aber nicht sagen, dass es scheiße ist. Weil es, behakt, es ist genau dir das, nicht mehr. genau, ja. aber es ist genau das, was jeder will. Also, wenn du jetzt in Italien im, im Urlaub bist, ähm, ist es genau ja. das, was du bekommen würdest. Ja, 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 klar. Und ich kann nicht einfach hingehen und sagen, nee, schmeckt nicht. Nein, es passt genau, also mir nicht, es, es passt mir nicht in den Kram, ja, aber ja. zu sagen, dass also, es schlecht oder so, ist in dem Moment vielleicht irgendwie drüber. Das beziehe genau. ich jetzt nicht nur auf dein oder auf euer 4000-Hertz-Pick-Problem äh, oder. Nee, ein also. Problem. Und, Weiß ich nicht. Und
1: ich bin ja, ich bin, ich bin halt, aber ich bin ja auch ein sehr schreitbarer Mensch, so ist das nicht, aber ich versuche halt immer nicht, äh, dann andere Leute äh, abzuwerten in ihrer ja, Arbeit ja. und so ja, Ich habe gerade
0: minutenweise Matrix mit Nudeln verglichen, ähm, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Erstmal hinkriegen. Ja, gut, aber wir haben ja auch <lacht> wir haben ja Kung-Fu-Filme mit Pornos verglichen bei, bei Matrix.
0: Ja, gut, aber, aber da geht es ja durch. Naja.
1: Okay, ja, ja das ja, kann man ja, sich nee, dann ja Ansonsten, also in, insofern schönen Gruß nach nach Berlin, vielleicht ein bisschen äh, vergaloppiert und einfach nochmal äh, ja. da, darüber nachdenken, was ich jetzt dazu gesagt habe. Und ansonsten ladet mich gerne ein. Wie, wie gesagt, ich bombe mich ja liebend gerne in andere Formate rein und dann reden wir da nochmal drüber. Und ich rede auch gerne darüber, warum alle meine Produktionen so sind, wie sie sind und warum sie dann vielleicht auch nicht auf dem Niveau sind, wie, wie vielleicht eine 4000 hertz produktion Und das finde ich ja auch völlig legitim. Weil ja,
0: aber muss man das? Weißt du, Das hört sich so an, wie wenn du dich recht, rechtfertigen na, na, musst.
1: Na, sagen wir mal so, ich würde ja gerne am Ende auch perfekt perfekt radiomäßig klingen. Und ich würde zum Beispiel auch, dass jeder Gast, den ich bei Huxilla habe, so klingt, als ob er bei mir am, am Schreibtisch sitzt. Und ich versuche da auch schon sehr, sehr viel, damit das gelingt, aber manchmal hast du auch sehr, sehr interessante Gäste, die überhaupt nicht technikaffin sind. Und die haben einen Laptop, auf dem Skype läuft. Und das ist der Ton, den den sie haben. Und dann nehme oh, ich das ist sehr hart. Ja. ja, aber dann nehme ich das auch hin. Und natürlich würde ich mir dann wünschen, die Zeit, die Produktionsmittel, die Vorlaufzeit zu haben, denen ein Mikro zu schicken. Und dann würde ich mich bei denen aufschalten und würde ihnen helfen, das zu installieren. Und dann könnten sie mir das zurückschicken. und so. Aber da fehlt mir die Zeit für. Ja. Zeit ist Geld und deswegen kann ich das nicht machen. Und wenn wenn 4000 Hertz allein äh, ein Budget für Reise hat, so sage ich jetzt mal, wenn ich einen Interviewpartner habe und ich kann den besuchen und eine Folge aufnehmen, dann ist das einfach schon maximal viel professioneller. Das kann ich mit Ruxilla halt nicht machen. Oder mhm. nicht immer machen. Und insofern gibt es da einen, einen Unterschied. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ähm, ich, ich bin ja immer froh, wenn die Leute auf, äh, diesen Anspruch eigentlich an Dinge, die ich mache, haben. Weil das zeigt mir, dass ich dich dran bin. Und ja. dass die Leute eigentlich die Erwartung haben, dass ich äh, meine Produkte, dass, dass ich nur Podcast-Produzent bin, weil das schon so gut ist eigentlich, dass man davon ausgehen muss. Dann habe ich ja mein, meine Hausaufgaben auch gemacht schon. Mhm. Mhm. Ähm, nur von Leuten, die es wirklich besser wissen sollten dann sowas Blödes zu hören, was vielleicht nicht ganz durchdacht war. Also, letztendlich hat er uns ja empfohlen gesagt, es ist ein gutes Konzept, das muss man ja auch mal wieder am Glückwunsch. Ende Glückwunsch! Ähm, äh, äh, das ist so, wo ich dann sage, ja. ein bisschen, kurzsicht, bisschen kurzsichtig gedacht. So Und äh, ja. umgedreht sage ich trotzdem wieder, die, die haben halt da an, einen anderen Blick auf auf, auf Audioproduktion. Ja. So, das ist auch völlig in Ordnung. Müssen aber, die ha haben.
0: Aber heißt das ähm, jetzt, ähm, dass man Nee, ich muss anders anfangen, verdammt. Ähm, heißt das, man muss ein bisschen feinfühliger auch sein, was Kritik betrifft? Also muss man sich äh, so ähm, einfach das anhören? Oder ist es dann für dich jetzt schon so ein Punkt, wo du sagst, nö, dazu muss ich jetzt was sagen oder dazu möchte ich was sagen? Oder wie, welche Kategorie trifft das?
1: Das, also, das war jetzt tatsächlich Poltern im Netz. Also ich kann sehr lange sehr ruhig sein. Und wenn ja. jemand sagt, das finde ich alles scheiße, was ihr macht, und äh, den Hoaxmaster finde ich sowieso unerträglich, dann findet der das so und dann ist das auch gut. Ja, der ist auch ein spezieller Typ. So, Aber sozusagen äh, die Aussage, der, der gibt sich keine Mühe oder äh, ja, sonst das irgendwas. Ist, äh... Das sind so Dinge, wo ich sage, nee, dann mu muss ich mich zumindest mal dazu äußern. Ja. Und natürlich siehst, siehst du mhm. dich in sozialen Netzwerken sowieso nochmal des, des Öfteren mit völlig illegitimer Kritik, Angriffen, Schlägen unter die Gürtellinie ausgesetzt. Ähm, da müssen wir alle mit umgehen ähm, aber äh, wie gesagt von Menschen, von denen ich den Eindruck habe dass sie es besser wissen müssten da habe ich dann einen anderen Anspruch und da kann ich dann auch sehr polterig werden okay. äh, und kann auch mal einfach meiner meinem Unmut Luft machen, das habe ich auch getan und ich glaube da ist jetzt auch also für mich ist das jetzt geklärt. Jetzt habe ich es nochmal aufgesprochen in viel größeren Umfang, als ich das eigentlich gewollt hätte jetzt eigentlich, aber <lacht> ist halt so. Ja, äh, boah, aber
0: nichtsdestotrotz gehört es ja irgendwie dazu, denn wir haben ja. ja hier heute das Thema Podcasting und dazu gehört eben auch, dass man sich mit Kritik beziehungsweise mit Feedback auseinandersetzt. Ähm, Auf jeden Fall, weil man will ja gehört werden, wie wir eingangs der Sendung gesagt haben mhm. und das gehört nun mal dazu, ich meine, ich, mir geht's ja nicht viel anders mit meinen Filmen oder oder YouTube Dingen und und äh, sonstigen Projekten, du hast immer Menschen drunter, die erstens alles besser wissen oder meinen es besser zu wissen, äh, du hast äh, Menschen drunter, die wollen dir bewusst irgendwie was, ja, ich weiß nicht was böses, aber im Internet gibt's halt die Trolle. Die gibt es auch mm. ähm, auf mm. jeder Plattform. Ähm, und es gibt dann halt die Leute, die dich klasse finden und äh, einfach nur Freude daran haben, ähm, was du da gerade machst. Ähm,
1: der, der, einer der, der, der schönen Sätze, die äh, unser Manager uns immer wieder sagt, ist: äh, es gibt genau zwei äh, Klassen oder zwei Typen von Menschen, vor denen man sich äh, hüten soll. Mhm. Die einen, die alles gut finden, was du machst, immer. Und die anderen, die alle scheiße finden, was du machst. Mhm. Äh, beides ist nicht gut und beides sollte niemals äh, für dich der Kompass deines Schaffens sein. Ja, das finde ich das einen sehr, 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 äh, klugen äh, Satz. Und ich habe, äh, ich, wir, unsere Produktion, wie auch immer, wir haben tatsächlich Anhänger, die einfach alles toll finden von uns. Und das ist extrem schmeichelhaft. Ja. Und die geben dir so viel Vorschuss, weil sie dich auch mögen, weil sie den Eindruck haben über die vielen Jahre, die die Stimme im Ohr ist und wir versuchen ja auch ein bisschen äh, immer noch mal so ins Privatleben reinblicken zu lassen, ähm, dass, dass, dass wir für die sowas wie Freunde auch schon geworden sind. Ja. Und das finde ich total gut und mit denen gehe ich ganz, ganz, ganz pfleglich um und kommuniziere auch gerne mit denen. Und viele sind auch einfach furchtbar nett und da geht da geht es inzwischen mitunter auch mal um private Dinge, obwohl man sich noch nie gesehen hat und alles ist gut. Aber diese Personen wären nie Menschen, die ich für en strategische Entscheidungen meiner Projekte zu Rate ziehen würde. Mhm weil ich dann den Eindruck habe, die sagen, nee, es ist alles super, was du machst. Mir gefällt alles, was du machst. Und wenn du was Neues machst, dann ist das auch super. Mhm. Sondern dann suche ich eher Menschen, die ein bisschen weiter weg davon sind.
0: Also ich kann dich beruhigen. Ich finde nicht alles gut, was du machst. <lacht> <lacht> aber ich, ich habe aber Respekt davor, dass, dass man macht. Weißt du, ähm, es gibt halt... gib äh, mal ein Beispiel,
1: was du nicht gut findest.
0: Es gibt so... Ach, das ist aber normal. Weißt du, nicht jede Hoxida-Folge... Ähm, was interessiert mich? Ja, Entschuldigung. Was? <lacht> gibt so gibt so Warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich die soll ich die Episode raussuchen. <lacht> ja, sag mal eine ein, die ein, 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 ich ja, finde das interessant, ja klar. Warte mal. aber Das jetzt ist ja auch jetzt eine, hier noch interessant. Das ist ja die die Frage.
1: Der der ja, die der Satz Leute, ist, ja, ja, der man. Satz ist ja immer so schön, den ich höre. Ich habe jetzt das gerade noch nicht gehört aber ich habe nicht alle Folgen gehört. Aber ich denke, ja, du bist ja nicht in der Prüfung. Doch, doch, ich
0: höre hör seit den Münster-Folgen, höre ich Hoxida, ja. Ähm.
1: Ja, aber weißt du, Menschen begegnen dir dann ja, und sagen, ah, aber ich habe jetzt, genau. ich höre jetzt auch nicht jede Folge und das ist fast wie so eine Entschuldigung, bis jetzt muss ich mich dafür Nein. entschuldigen, dass ich jeden, jeden Scheiß anders den ich mache.
0: Ich wette mit dir, wenn der Podcast-Film irgendwann mal fertig sein sollte, ähm, doch der wird fertig, versprochen. Ich ähm, werde
1: auch einige Kapitel direkt überskippen, also eigentlich würde ich nur musst meinen du, Part.
0: Musst du, ja. <lacht> <lacht> genau, eigentlich willst du dich nur
1: selber sehen. Eigentlich will ich mich nur ähm, selber sehen, das hätte ich <lacht> da ja nicht mitgemacht.
0: <lacht> ah, ach Gott, Moment, ähm, Infokrieg fand ich eigentlich auch noch ganz gut, ähm, Rocket Science fand ich irgendwie so, na, ging, Charles Manson, da habt ihr mich wieder beigehabt, das war eine sehr coole Krimi-Folge, fand ich, ähm, war doch, war doch eine Krimi-Episode, oder?
1: Mm, yeah, yeah. oder? Ja, auch Crime, ja, ja,
0: Herr Balder und der Wunschbullshit war wohl, das, ah, jetzt finde ich irgendwie nur Gutes, Moment. <lacht> uh, Fake News, ja. Das, ich glaube, Fake News war so eines dieser äh, Folgen, ähm, die. Die bin ich ne? mit dir an, genau. Natürlich höre ich ja, das an, ich finde das auch ganz nett, aber ganz nett ist ja auch nicht gut, also doch, die, die Sendung, ja, das ist okay. Die war ähm, die war aber, interessant, aber die hätte ja.
1: deutlich straffer sein können und da sind wir rummeandert ein bisschen und sind nicht so auf, richtig auf den Punkt gekommen, ja, klar.
0: Weißt du, aber das das gibt's aber überall. Das ja, da bin überall, ich auch. Wo ich also beispielsweise glaub, nur den Hut ziehen kann, und das habe ich dir aber persönlich auch schon gesagt, ist die Folge mit Gerd Postel. Das das, das ist, ihr zwei habt da echt Nerven bewiesen. Weil ich glaube, das, was ganz viele gar nicht wirklich mitgeschnitten haben, ist, dass der Typ halt echt... Ich will nicht sagen, dass, dass der durch ist. Herr Postel, Sie sind nicht durch. Ähm ich finde Sie nur nicht sehr sympathisch. Ähm also du, du brauchst Nervenstärke, glaube ich einfach.
1: Das war eine der Folgen, die vielleicht ein bisschen mehr Ressource gezwungen hat, um das mal so zu formulieren. Aber ja, also ich meine, so eine Folge wie ja. Fake News, das sind dann auch Dinge, da passieren manchmal auch so Sachen wie, da machst du einen Termin und willst reden ja. und willst eine Folge machen hast einen Gast auch noch dabei und irgendwie lag davor dann für alle eine beschissene Woche, alle sind fertig mit der Welt und man ja, ist dann aber auch irgendwie so eine in dem Gefühl, man muss publizieren und dann kommt was raus, was okay ist.
0: Ja, aber jetzt rede ich doch nicht raus. <lacht>
1: nein, aber es ist, nein, ich, ich will ich will einfach nur, nein, weil ich weiß ja selber, wenn wenn ich wenn ich Sachen abliefe, äh, ja, oh wo ich sage, naja, das hätte auch nochmal ein bisschen besser sein können. Also, und auch da darf man ja nicht satt werden. Auch das ist ja eine, eine Geschichte, so selbstverliebt und, und arrogant, wie ich natürlich ja. bin und ja. narzisstisch, ja. ähm, versuche ich natürlich auch immer, mir immer noch ein gewisses Maß an Selbstkritik entgegenzubringen und äh, auch zuzuhören, wenn mir jemand sehr konkret äh, äh, Dinge benennt und sich damit beschäftigt hat und sagt, hier in dem Detail, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja das, das, auch das darf man ja nicht außer Acht lassen. das machen ja auch nur Menschen, die nicht in dem, ich finde alles super gut Spektrum, oder ich finde alle scheiße Spektrum liegen, sondern die dazwischen liegen, und das sind wichtige <lacht> ja. Aussagen, die man hören sollte.
0: Pass auf, meine erste Folge, die ich von Hoxilla gehört hatte, das war eher so eine, so eine Grusel-Episode, ähm, aber ich kann mich daran leider nicht mehr so genau erinnern, wie der Sendungstitel war. Aber was mir gerade so äh, eben am Screen gezeigt wird, ist beispielsweise die Sendung, ähm, welche Folge war da? Hier, 195, Eliza Lamb.
1: Die war super gut, die sind super Und gut gelungen. Das, das, ist, äh, das
0: ist so, nein, eben. <lacht> Und das ist aber sowas, das, das, ähm, davon hätte ich gern mehr. Ähm, aber mir ist es durchaus bewusst, dass es das nicht nur geben kann, weil Hoaxilla äh, ist eben nicht nur ähm, das, weißt du?
1: Ja, und es gibt dann auch nicht so viele so coole Geschichten dieser Art. Das ist dann ja auch wieder das Ding. Und wenn du dich nur da. Also die
0: Geschichte ist ja tragisch, um Himmels Willen. Ähm
1: ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, also Geschichten, die ein so gutes Narrativ haben in ihrer Tragik und, und so. Natürlich hast du recht, dass du <lacht> mich da jetzt gerade bremst in meiner Ausdrucksweise. Ja, es tut
0: mir leid. Ja, ich möchte nur nicht, dass sie ja irgendwie ein falscher Eindruck äh, Völlig entsteht. zu Recht, ja.
1: es spielt am Abend ich rede wieder Unsinn gerade, aber ja, das war eine, eine Folge, die sehr, sehr gut zu Ruxilla gepasst hat, wo wir auch das mhm. über, über einen Hörer dann irgendwann mal vorgeschlagen bekommen haben oder eine Hörerin und da funktioniert dann unser Format sehr gut und da funktionierte das Format auf ganz vielen Ebenen gut. Das hatte eine Kulturkomponente, eine kulturwissenschaftliche Komponente, das hatte eine psychologische Komponente, das hatte einen Krimi-Fall und wenn man da sich ein bisschen umgetan ja. recherchiert hat und sich dann die Gerichtsverfahren angeschaut hat und das, da gab es ganz viel, was. ein geht. Video
0: noch geguckt hat. Ähm, ja. <lacht> also es ist eine, eine eine sehr skurrile Situation bei mir gewesen, ich saß im ICE, habe die Kopfhörer auf und dann sehe ich, ach hier stimmt, die habe ich ja noch gar nicht gehört, so drücke ich drauf und ich sah diese Bilder vor Augen, weißt du, mhm. ähm, alles was, was ihr so äh, gesprochen habt, äh, dieser, dieser, diese Geschehnisse in diesem Hotel, <lacht> vielleicht irgendwie so eine Berufskrankheit meinerseits, ähm, mhm. Filmemacher, denkt vor den Bildern, aber das, das war, das hatte so einen hohen Unterhaltungswert einfach, diese, auch vielleicht natürlich auch so eine Art morbide Faszination oder was ist das dann, weiß ich nicht. Ach ja, Joa. ich sehe gerade einen sehr, äh, einen sehr starken Kontrast zu dem, was ich gerade so erzähle. Hier, Happy Place. Cat Content, genau. <lacht> Cat Content, jetzt gibt das, das ist, auch immer ähm, mal hier. Ja. Das ist
1: unser äh, Azubi-Skeptik-Cat, das ist der Marty, unser neuzugang
0: Neuzugang Jetzt, bedeutet in Pflege genommen oder?
1: Äh, ne, neuer Mitbewohner seit Herbst, weil ähm, äh, unser Carter Niles, also das erste eins der ersten beiden Original Skeptikets, ähm verstorben ist. Ja. Und äh, ja, dann musste halt was Neues her. Genau. <lacht> ich kann es verstehen.
0: Ich kann es mhm. äh, verstehen. Aber eigentlich wollte ich ja nur sagen, was alles an Hoxilla ähm, Quatsch ist, ne?
1: <lacht> was dir nicht gefallen hat, ja. Gerne.
0: Nein, 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 nein.
1: Also ich frage in der Regel immer, wenn ich bei, bei auf Hörer treffe, die sich auch als Hörer outen, sind immer eigentlich ganz typische Fragen. Seit wann hörst du es? Wie bist du auf uns gekommen? Uh, was ist deine Lieblingsfolge? Welche Folge fandst du doof? Uh, und wo und wann hörst du uns? Das sind eigentlich mal so die Standardfragen, die ich jedem Hörer, der sich mir als Hörer ähm, outet, stelle. Mhm. Weil das für mich natürlich auch dann mal die, die Chance ist, ein bisschen ähm, Statistik zu betreiben für mich und ein bisschen Überblick darüber zu bekommen, welche Menschen uns warum, wie, wann hören und was sie gut finden, was sie nicht so gut finden. Ja. Und es gibt natürlich Menschen so wie du, die sagen die etwas gruseligeren Geschichten, wo ich mir Dinge visualisieren kann und so ein bisschen so den angenehmen Grusel habe, das sind meine Lieblingsfolgen. Und es gibt andere Menschen, die sagen immer, wenn es um Verschwörungstheorien geht und je aktueller und abgefahrener, das sind meine Lieblingsfolgen. Und dann gibt's aber es auch gab die ja Seiten,
0: auch, ja, es gab aber auch Folgen, die, die haben mich nachträglich dann doch interessiert. Ähm, beispielsweise ähm, ging es um um Reichsbürger auch schon mal bei Hoxilla. Mhm. Und da war das Thema eigentlich noch gar nicht so publik, fand ich. Ähm, mhm. Du hast nirgendwo was, nirgendwo konntest du was nachlesen darüber. Und wenn, dann mhm. waren es äh, irgendwelche Blogger, die darüber mal geschrieben haben also in Deutschland, ne, ich rede jetzt nur hm. vom deutschsprachigen Raum. Ja, und da habe ich das eben mal bei Hoxilla gehört und dachte so, was ist das jetzt schon wieder für ein Quatsch? Ähm, habe ich noch nie was von gehört. Und da habe ich eben im Internet recherchiert und siehe da doch tatsächlich, ähm, ja, <lacht> hörst du dir vielleicht dann es doch nochmal an. ne? Hm. Ja,
1: Ja, dann die tragischen Fälle jetzt der letzten Jahre, ne? wo dann auch Weißbürger also, zu den Waffen gegriffen haben. Ja, also insofern, ähm, und ich meine, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, 222 oder was? Nee, haben wir Schnappzahl? Ja, ne? Was meinst du? 222 was? Folgen. Ja, ähm, ich trinke jetzt hier aber keinen. Nein. <lacht> ähm, und auch da wieder jetzt natürlich eine, eine Folge, die so ein bisschen aus der Art schlägt. Mhm. Ähm, klar, probieren wir auch immer mal wieder im Rahmen des äh, Formates neue Dinge aus. Und versuchen halt immer so den den, den gesunden Mix zwischen äh, Interviews, ähm, richtigen Content, dann so eine Geschichte wie jetzt die Gremlins-Folge, wo ja auch viele Leute getan haben, hä, was ist das denn für ein Bullshit? Ich fand, da haben wir auch ganz schön Fleisch ans Thema rangekriegt. Ja, da die war ich, so ich sehr hatte. skeptisch. <lacht> Bei einem skeptischen
0: Podcast darf man auch mal skeptisch sein. Ja. Man war dann letzten Endes doch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ne, hatte irgendwie was von ja. dir auch. Das war natürlich die die tiefschürfendste Folge und die gesellschaftskritischste Folge, aber irgendwie auch mal schön. Nee, aber und so wir weit haben wir weg
0: irgendwie von der, von der, ähm, also, dass das wirklich ja ein Thema war, dass das ja wirklich, ähm, Ja. ich, ich kenne nur die Filme, ich kenne ja die Story drumrum gar nicht. Genau. Ich habe echt gedacht, da, 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 da saßen wieder zwei Kumpels im Keller, haben sich irgendwie am Wochenende hier die Kante gegeben. Also, äh, hier, äh, Kremling, schreib auf, schreib auf, ich habe eine Idee für einen Film. ja. ja. Also ist es ja gar nicht gewesen. Und, und wer sich jetzt angefixt fühlt, hoxilla.com. Äh,
1: genau. Und das, das sind so einfach Dinge, die äh, die dann natürlich uns auch Spaß machen, solche Themen aufzubereiten. Umgerichtet mhm. hat Hoxilla ja inzwischen auch sowas wie eine, wie eine wie eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen. Was ich damit meine ist, dass es, äh, als es die Vorfälle mit den Reichsbürgern, die zu den Waffen gegriffen haben, äh, gab. Zeitungen dann uns besucht haben und wir Reporter bei uns sitzen haben, die gesagt haben, warum wussten Sie vor zwei Jahren schon von dem Thema und erzählen Sie doch mal, Sie scheinen sich ja da ein bisschen auszukennen. <lacht> ähm, so, oder jetzt vor ein paar Tagen eine äh, ne, ne Schulprojektgruppe von drei, vier oder fünf Schülern, äh, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, wir sollen, äh, unser Lehrer Marc Huxilla und jetzt sollen wir eine Präsentation machen, sollen eine Folge von Huxilla aussuchen und über diese Folge berichten. <lacht> könnten sie uns sagen, wie sie das aufnehmen und nach welcher Lizenz ihre Produktion erscheint. Cool. Also ganz süß, äh, ja. dass das offensichtlich in Schulen auch zum Einsatz kommt und das ist einfach auch unglaublich äh, äh, toll einfach, weil du, weil ich das Gefühl natürlich habe, damit irgendwas geschaffen zu haben, was eine gewisse Relevanz für Menschen hat und das gleiche gilt auch für den Psychotalk, den könnten wir vielleicht ja auch mal ansurfen, Psycho-Talk und unseren, Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern zeigen. Äh, so. Paypal-Adresse
0: hast du noch, ne? Gut. Ja, weiter. Äh,
1: diese äh, diese ges gesellschaftliche Relevanz äh, einfach mal zu haben und im Psychotalk haben wir durchaus immer wieder auch Menschen, die der Ansicht waren oder die das Gefühl hatten, dass sie ein psychisches Problem haben oder die Hilfe gesucht haben, dass wir die zumindest mal weitervermitteln konnten und ähm, ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was sehr bereichernd ist. Mit Sebastian Zembatischek mache ich das zusammen und dem äh, Sven Rudloff äh, aus Düsseldorf zusammen. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich sehe gerade, Sven hat sein Bild getauscht und ich müsste auch mal mein Bild aktualisieren.
0: Oh, ja, das ist noch sehr jung aus. Oh. <lacht> das
2: ja, ist aus. Also, das kann. ist aus
1: 2012. Da bin ich besser rasiert. Und die Sonne scheint. Ja.
0: Ja, und die Sonne schon ein bisschen, auch immer als, und ein bisschen als, schlanker bin ich da, glaube ich, noch. Äh, also, ja. Ach ja, komm, Fishing for Good. Aber, ähm.
1: aber, also, das ist halt auch ein sehr, sehr schönes äh, Projekt, äh, was wir haben. Und na klar, das ist natürlich auch maximal schmeichelhaft, wenn du das Gefühl hast, du kannst Menschen da auch noch was geben durch dein, durch dein Schaffen. Das ist einfach toll. Ja, finde ich auch. Schön. Und dafür bin ich maximal unterbezahlt. <lacht> Podcast.
0: Ja, aber Podcast-Money, hallo? Was muss ja, ich ja. mir manchmal anhören? Also ohne Hubschrauber gehe ich eigentlich nirgends wohin oder oder fliege ich eigentlich nirgends wohin. Ja gut,
1: oh, das ja. ist ja, also, also erstmal freut sich das Finanzamt natürlich über jeden Euro, den man bekommt. Das ist das Erste. Leider. So, aber ja. ja. So Jetzt habe ich gar nicht so viel geschimpft, das, ähm, wie, ich, wie ich eigentlich wollte, ne? wie ich das angedeutet habe. Also ich glaube, wir sollten wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir uns alle lieb haben, weil wir ins Mikro sprechen. Nein. Das ist Bullshit. <lacht> genau. äh, und nicht jeder, der ins Mikro spricht, macht das aus der gleichen Motivation. Ich glaube, wir sollten uns alle bewusst sein, dass wir das mhm. tun, weil wir gehört werden wollen. Und wenn es jemandem gelingt, daraus Wert zu schöpfen, dann sollte man sagen, das ist cool. Und wenn man das selber möchte, sollte man halt sehr, sehr konsequent und sehr hart daran arbeiten, dass einem das gelingt. Und nochmal finde ich, dass immer die erste Frage, wenn es um Podcasting geht, nicht die nach der Technik sein sollte. Und das finde ich für mich ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema, was oft missverstanden wird, weil es natürlich eine technikaffine Community auch ist, die sich für das Thema Podcasting interessiert. Aber ich glaube... Bevor ich irgendwie gucke, sollte ja. ich mir ein gutes Konzept ausdenken. Und man kann tatsächlich einen Podcast, wenn ich ihn alleine mache, insbesondere wenn ich einen Partner habe, kann man das auch eigentlich mit einem Smartphone machen. Und das ist, äh, also, wenn ich, ein, wenn ich ein Smartphone mir so von Mund halte und aufnehme, damit habe ich eine extrem gute Soundqualität. Erstmal. Und wenn ich zu so zweit bin, kann ich das auch rüberreichen. Ich kann zwei, drei Folgen so produzieren, ohne sich irgendwas an Technik investieren muss oder mir Gedanken darüber machen muss, wie ich Mehrspuraufnahmen mache oder wie ich äh, ähm, äh, äh, mein, mein Podcast-Feed so bestücke, dass im richtigen Moment im Podcatcher äh, Fotos auftauchen, das kann man alles machen, aber tatsächlich alle Menschen, die ich frage und deswegen stelle ich die Frage auch immer wieder, hören in der Regel den Podcast, wenn sie mobil unterwegs sind und da guckt kein Schwein auf sein äh, Abspielgerät ja. und freut sich, wenn da jetzt ein Bild oder so eingeblendet wird, das machen Menschen typischerweise meiner Erfahrung eben nicht und was aber dadurch passiert ist, dass so ein Podcast-Feed einfach scheiße groß wird und das führt dazu, wenn <lacht> oh, ja. du eine Produ Produktion machst wie Huxilla mit 222 Folgen, dann möchte ich, dass mit mobilem Internet, im Handy mein Feed so schnell wie möglich geladen wird. Und wenn der aber mehrere Megabyte groß ist und dann auch nicht mein gesamtes Backlog enthält, dann ist das halt kacke.
0: Ja, gerade noch bei uns in Deutschland, ne? <lacht> ja,
1: insbesondere bei uns in Deutschland. Und insofern ist, ich glaube, der Podcast-Field von Ursula ist um die 400k groß und enthält alle 222 Folgen mit allen Informationen. Ein paar Zusatzfolgen sind da auch mit drin, ein paar Specials. So, und das lädt halt schnell. So, und wenn es eine neue Folge gibt, dann geht das ratzfatz. Und mein Podcast ist nicht schuld daran, dass ein Podcatcher ewig lange die Sanduhr laufen lässt. Mit Sicherheit nicht.
2: Ach ja.
0: Ähm, die erste Frage sollte nicht nach der Technik sein, hm. sagtest du. Ich sage, die erste Frage soll nicht sein, äh, wie kriege ich denn jetzt äh, die Kohle
1: rüber? Oder noch viel schlimmer, <lacht> wie werde ich berühmt und bekannt?
0: Ach ja, indem du wieder Schlingel äh, auf Patreon einen einen Podcast startest mit äh, wie heißt das äh, schlechtes Netz die Idee finde ich gut ja <lacht> und er sagt er will reich und berühmt werden und es scheint ja auch äh, zu funktionieren
1: der ist ja schon reich und berühmt der also auch das, ja, so, auch, auch das ist so auch äh, das ist so Leute die sagen ich habe ich habe ich habe eine Idee ja. und ich will jetzt erstmal aber auch mitdenken dass ich äh, bin 14 Tage auf Platz 1 der iTunes Charts bin äh, auch das ist absurd so und also, Huxilla kennen viele Menschen und ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit auf Twitter mal gefragt, wen hat denn Huxilla zum Podcasting äh, inspiriert und dann gab es eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, ja, ein ganzes Stück weit mich ähm, das, und ich habe kürzlich einen, einen Podcast das erste Mal gehört, in den ich lange mal reinhören wollte mhm. und habe mir den angehört, ich sage nicht, wer das ist und habe diesen Podcast gehört und habe gesagt, der hat sich zu 100 Prozent von Huxilla inspirieren lassen. In der Struktur der Sendung, in den Dingen, die er da macht in dieser Sendung, mhm. hat dieser Mensch sich, das, das geht gar nicht anders. Und das war keine Kopie und das war inhaltlich was ganz was anderes und das war alles so, aber ich habe sofort, dann habe ich äh, den einfach mal angeschrieben und äh, habe gesagt, Mensch, ich habe mir deine Produktion angehört, das ist ja ganz interessant, was du da machst und dann sagt er, oh, ist ja abgefahren. Das hat ich alles geschafft wegen Huxla, und ich habe mich total von euch inspirieren lassen. So. Ach ja. Und das, und das finde ich halt auch äh, total schön und total legitim. Ähm, und wir waren, wie sind wir jetzt drauf gekommen, wie bin ich auf das schmale Brett gekommen? Ähm, genau, berühmt werden. Ähm, Huxella war halt auch nicht berühmt. Und ich bin jetzt in der, in der Rolle als einer von den großen Podcastern, eventuell in Deutschland, wahrgenommen zu werden. Aber das ist so, weil ich seit fast neun Jahren in irgendwelche Mikrofone reinspreche und äh, jeder, der mich einlädt und mich schnell genug wegzuckt, bei dem schreibe ich mich rein <lacht> und ich, ich betreibe Großartig. maximale Markbeobachtung ja, überall da. Die Anzahl von Google Alerts, die ich am Laufen habe, ist absurd. Und ich bekomme halt immer relativ schnell mit, wenn irgendeine Produktion von mir irgendwo erwähnt wird. Und dann höre ich mir das auch an. und Bin da sehr daran interessiert, wie ich geplagt werde. Ähm, das überrascht dann die Leute. Wenn man sagt, hörst du meinen Podcast? Und ich lüge ja nicht und sage, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass dein Podcast existiert. Mhm. Aus dem und dem Grund. Und ihr habt uns geplagt und dann habe ich mir das natürlich angehört. Ähm, das mache ich schon. Und dann mache ich auch deutlich, dass ich das gehört habe und dass ich mich darüber gefreut habe und da sind wir wieder bei diesem Ding, dieses Netzwerken, was ich ganz gut hinkriege, das ist mir schon wichtig, dass ich auch mitbekomme, was das Netz über mich redet. Und umgedreht kann ich jetzt schon sagen, wir planen es, die Fahrer, weil wir da Zeit für haben, insbesondere bei Minutenweise Matrix, auch demnächst bei einer Unter Unterseite, die so à la das Netz spricht, über uns heißt, und dann werden wir da alles verlinken, was uns erwähnt hat. Oh, sehr gut, das muss hat ich auch, anfangen das, zu plagen. Ja, das ist dann auch so, ja, kann man kann ja, man auch so ja. nutzen, aber ich finde das ist dann auch eine nette Cross-Referenz, weißt du? Das ist einfach ja, auch, so und ich finde so. das wertschätzend, wenn, wenn Leute sich mit meiner Produktion beschäftigen, dann haben sie sich mit mir beschäftigt und dann freut mich das.
0: Ähm, wie wichtig ist dir Social Media als, als dein Dasein als Podcaster?
1: Maximal wichtig. Ja. Das ist da eigentlich das Wichtigste. Also ich glaube, dass, ähm, wir relativ konsequent Huxilla äh, in, in, Social Media begleitet haben. Ich glaube, inzwischen ist der Huxilla Account tatsächlich so dieser Informationsaccount, ähm, und, und der Hoaxmaster mhm. Der ja auch weniger Follower tatsächlich hat auf Twitter insbesondere, als der Huxel-Account ist der, wo der launige Typ äh, der Zeug der von sich gibt. Typ, ja. ja, manchmal auch übellaunig oder laut oder bollerig. Oh, Und was mich, zick was mich oh, zickig kann ich auch ich. gerne mal sein, ja, ja. Diva wurde ich auch schon von mir selber genannt. Und ähm, äh, was mich war aber tatsächlich sehr, sehr überrascht ist die, ist die. Ähm, und ich habe aber den Eindruck, dass Twitter nicht mehr so interaktiv ist, was glaube oh. ich auch viel damit zu tun hat, dass die API kaputt gespielt worden ist von von Twitter okay. am Ende für für alle anderen Clients. Ähm, was 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 im Moment gef gefühlt, ich kann es glaube ich nicht wirklich belegen, äh, eine sehr sehr große Wirkung hat, ist die huxler Facebook-Seite und das ein Podcast jetzt auf die 8000 äh, Likes mit einer Facebook-Seite ähm, hinsteuert, finde ich sehr, sehr überraschend und dass es da sehr viel Reaktionen gibt auf jedes Posting, was wir machen, ähm, dass da auch sehr viel Teilhabe, so wie ich das wahrnehme, stattfindet an dem, was wir tun, das überrascht mich und insofern ist das sicherlich ein Kanal, den wir auch weiter mit bespielen werden und gerade was so Themenvorschläge und so angeht, ist es inzwischen eher so, dass die meisten tatsächlich über Facebook reinkommen. Siehst du,
0: siehst du einen Unterschied bei den oder zwischen den sozialen Netzwerken? Das heißt, ist ähm, das Publikum auf Facebook anders als das auf Twitter?
1: Du hast auf der Facebook-Seite eigentlich keine Trolle, weil das ist, glaube ich, zu umständlich auf Facebook und dafür hast du wahrscheinlich zu viele Seiten, die du betreust, äh, also oder dir anschaust und likest, als dass du da mhm. aktiv wirklich trollen kannst oder wir haben bisher Glück gehabt. Das gibt es bei Twitter mehr. Ich.
0: Schwierige Frage.
1: Schwierige Frage, ich glaube tatsächlich, worauf ich es runterbrechen kann, der größte Unterschied, den ich wahrnehme, ist, dass im Moment Facebook aktiver gefühlt für mich ist als Twitter, wobei ich niemanden, der uns in letzter Zeit angetwittert hat, da äh, abwerten möchte oder, oder weniger wertschätzen möchte, ich glaube im Moment spielt ein bisschen mehr Musik bei Facebook, was mich selber sehr, sehr, sehr überrascht, weil ich immer eigentlich davon ausgegangen bin, dass um, äh, Twitter das Podcast-Medium ist, oder Podcast Podcaster-Medium, Social-Netzwerk. Aber Facebook funktioniert sehr gut. Wir bemühen uns natürlich auch immer schön mit, mit Bild-Content zu arbeiten, was man so alles auch gelernt hat, irgendwo mal im Social-Media-Kurs, den man nicht besucht hat, <lacht> wo man aber genau weiß, was einem jemand erzählt, ja, der ja. es selber zu nichts gebracht hat, der gibt dann nämlich Social-Media-Kurse, ja, genau. der erklärt das anderen Leuten. Ähm, und das funktioniert einfach gut und ich bin einfach sehr sehr zufrieden dass es Menschen gibt die uns folgen äh, oder liken oder wie man das auch mal nennt und damit Anteil an unserem Projekt nehmen egal wo und ich versuche auch Hörer abzuholen wo es geht das war vielleicht noch so der letzte Punkt ich habe mich lange lange gewehrt Huxler bei Spotify einzutragen
0: Aha warum
1: äh, weil ich weil ich weil ich äh, immer gedacht habe die verdienen dann mit deinem Content Geld und geben dir nichts davon ab und ist das so mein, ja das war das war so meine Idee. Okay. Also einfach weil die weil halt Spotify ja im Wesentlichen davon lebt, dass Leute das abonnieren und dann verdienen sie Geld. Und wenn mein Content drin ist, dann verdienen sie irgendwie auch einfach Content Geld so. Und dann habe ich aber äh, manchmal höre ich ja auch auf Menschen hat mir habe ich mich also von Schlingel ausführlich beschimpfen lassen wegen dieser Einstellung. Und dann hat er mir aber nochmal ein Statement von sich aus einem aus einer Bits und so Folge mal zukommen lassen. Er gesagt, guck dir das mal an. Und das habe ich mir dann angeguckt da waren seine Argumente einfach so gut, dass ich gesagt habe, nee, der hat recht und das ist auch Bullshit, weil ich selber nehme mir nichts weg, wenn ich mich bei Spotify eintrage, sondern ich mache mir eine weitere Tür auf, wenn ich mich bei Spotify eintrage und die Leute, die Spotify nutzen, neigen dazu, das dann auch als closed job zu sehen und dann nutzen die halt ah, nichts anderes okay. und wenn ich da nicht bin, dann bin ich da halt nicht. Und wer Podcast auf Spotify findet, wird wahrscheinlich weniger geneigt sein, wegen meinem Podcast was anderes zu nutzen. Und umgerät war es eher so, dass als ich das dann mal eben so ganz sanft mal geplackt habe, dass wir auf Spotify sind, einer mich anschrieben und gesagt, endlich kann ich diese scheiß iTunes-Geschichte von meinem Rechner löschen. Der hat offensichtlich Ach, ja, nur iTunes. wegen Huxley noch iTunes drauf gehabt, also dass er auch was anderes <lacht> hätte nutzen können, habe ich mir dann geschenkt, <lacht> ihm zu schreiben, aber so, also insofern, so, das hören sich Leute an, offensichtlich auf Spotify, da kann man sich auch so komische Statistiken angucken und die wachsen jetzt über die Zeit, ich habe das tatsächlich an Heiligabend eingetragen, das Ding, <lacht> ja und so ist das jetzt halt
0: ja ist doch ist doch äh, nett auf jeden Fall was natürlich auch noch äh, zum Abschluss vielleicht ähm, ganz gut dazu passen würde zu unserer heutigen Thematik äh, wäre ähm, ja worauf wollte ich jetzt hinaus das ist wenn man kein Skript hat ähm <lacht> Ach, Videoformate.
2: Video Video das Videoformate Ende, das natürlich, Ende von Hotel TV. Also,
0: nein, 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 nein. <lacht> nee, aber das ist was äh, war da los? auch noch genau die Hintergründe, jetzt nach der Werbung. <lacht> Gleich nach der Werbung. Gleich nach der Werbung, genau. Nee, so dieses ähm, Was ist Was ist Qualität, weißt du, so diese Denke. Und ähm, das ist jetzt irgendwie so, so ein nettes Ausgeplänkel, finde ich. Denn über dieses Thema kann man sich, glaube ich, richtig derbe und heftig äh, gegenseitig ähm, prügeln, kann man das so sagen, weiß ich nicht, ähm, denn für die einen ist das Inhaltliche das A und O bei Podcasts mhm. und bei den mhm. anderen ähm, muss das klingen wie aus einem Tonstudio sozusagen, ne? ganz mhm. trockener Klang, sehr basslastig oder mhm. ein bisschen basslastiger und bei den anderen ist es irgendwie so Sympathie vielleicht sogar ich weiß nicht, was, was ist für dich selbst Qualität?
1: Wenn das zusammenkommt. Also es nützt mir nichts, wenn etwas äh, super gut klingt, ja. äh, aber keinen kein, kein Mehrwert für mich hat, äh, für meine Zeit, die ich mit dem Rezipieren dieses Produktes verwende. Und umgerät, äh, das ist für mich eines der Dinge, wo ich bei amerikanischen Podcasts äh, regelmäßig im, im Strahl kotzen könnte es gibt einen, einen Podcast, der sich mit ähm, Paläontologie beschäftigt, also mit Dinosauriern und da werden echt renommierte ähm, Paläontologen zum Teil interviewt und total spannend, frage mich jetzt nicht, wie der heißt und da habe ich gesagt, das ist ja richtig geil, super angeschmissen und dann sind das Telefoninterviews und im amerikanischen <lacht> Telefonnetz und das ist da, da kriege ich plack und da könnte ich die Leute echt links und rechts eine Backpfeife geben und können sagen, setzen sechs nichts gelernt das hat dann auch nichts mit Qualität zu tun obwohl der Content super gut ist, also das mhm. muss schon auch zusammenpassen und es darf dann ein bisschen weniger radio-redaktionell qualitativ sein und dafür auch ein bisschen beschissen klingen, wenn es irgendwie in der, in der Synthese gut zusammenpasst, du darfst keinen Ohrenkrebs kriegen, wenn du es hörst und es muss einen Mehrwert haben. Ich muss bereit sein, Zeit dafür investieren zu wollen, die sehr, sehr begrenzt ist. Lebenszeit ist begrenzt und Hörzeit ist auch begrenzt. Das macht dann wahre Qualität aus. Und ich glaube, wenn wir uns alle Podcasts anschauen, die eine, eine nennenswerte Zahl von Hörern haben, die wertschöpfend sind oder so, bei denen kommt das genau zusammen. Mhm. Und wenn es dann noch angenehme Stimmen sind und Menschen, die unterhaltsam erzählen können über das Konzept hinaus, dann hast du Erfolgspodcasts. Und das kann man nicht backen. Und das muss man auch nicht backen. Und man darf auch gerne einfach mit einem Kumpel zusammen einfach Blödsinn erzählen und dann ins Netz stellen und, und sich freuen, wenn das 100 Leute hören. Und dann ist das auch gut. Aber es, man sollte dann auch sagen, ich freue mich darüber, dass es immerhin 100 Leute hören. Und ähm, nicht sagen, ist mir vollkommen egal. Weil dann hat man auch keinen Anspruch an sich selber. Weil wenn es mir vollkommen egal ist, dann muss ich mir auch keine Mühe geben. Und ich finde, das sollten wir jedem Hörer entgegenbringen so ein gewisses Maß an Mühe, an Gedanken dessen, was wir da tun. Und ja, ich glaube, Podcasting hat auch viel mit Sympathie zu tun. Und ich glaube, deswegen gibt es auch viele dieser... Ich benutze jetzt einmal das Wort, was ich eigentlich nie benutze, Laber-Podcast, wo einfach Freunde sich zusammenfinden und dann zusammen über Dinge reden. Mhm. Das hat insofern seine Daseinsberechtigung, weil man darüber, wenn man sich einhört, einfach Menschen sympathisch findet oder feststellt bei einem Format, der empfiehlt immer Sendungen, Podcasts, Filme, die ich nicht kenne, die ich aber mag. Und offensichtlich habe ich den gleichen Geschmack und die Stimme mag ich. Und genau dafür haben die ihre Daseinsberechtigung natürlich. Und dann zieht da jemand seinen seinen, seinen Nutzen raus und sagt, da investiere ich jetzt Zeit. Aber ich wage zu bezweifeln, dass, dass diese Formate wie methodisch inkorrekt es mal irgendwann auf eine Million Downloads bringen werden. So mhm. Das bringt das übrigens auch nicht. So, ja. ne? Um es um, mal um auch ganz klar so zu sagen, das ist eine mhm. ganz andere Liga. Und insofern haben die natürlich ihre, ihre Daseinsberechtigung, aber jeder sollte für sich auch immer klar haben, was, was er da tut und dann auch den richtigen Anspruch an sich selber haben und keinen falschen Anspruch und ich habe, ich höre dann manchmal so Sätze auch. Ja und dann mit Spotify. Das sind doch die goldenen Käfige, die wir vermeiden wollten. Ich habe gesagt...
0: Käfige. Ähm, ja. Das hört sich an, wie wenn der Podcast dann nur dort ist und äh, nirgendwo anders mehr verwertet werden kann.
1: So, das meine ich damit. Also ich habe ja. gesagt, ich habe keinen Bock, dass jemand anders mit meinem Content Geld verdient. Das ist halt eine maximal arrogante und eingebildete Wahrnehmung. Und wahrscheinlich habe ich darauf gehofft, dass Spotify zu mir kommt und sagt, sehen Sie mal zu, Herr Waschraus, Sie kriegen <lacht> 20 Cent im Monat und dann <lacht> dürfen wir ihre, Ihr Produkt bei uns listen. Ja, ja. ist halt nicht passiert. So, also, Dann steige ich von diesem hohen Pferd herab ja. <lacht> Genau. Und trag den Scheiß halt selber ein und stell fest, guck mal, da sind 800 äh, Hörer oder was wir jetzt da aktuell haben. Da sind oh. fast 1000 Menschen, die das, äh, offen, also Listeners gibt es da irgendwie da so als Statistik und da steht jetzt 860, seit wir das eingetragen haben. Was auch immer das heißen mag. Hätt, hätte ich die vorher erreicht, hätte ich sie nicht erreicht, keine Ahnung. Ich erreiche sie, ist doch gut. Habe ich 860 Menschen scheinbar mehr erreicht. Um, und das meine ich damit, aber dann so und dann die. Ja, außer also das wollten wir doch nicht. Also wer ist denn dir? <lacht> so ja. wir, die, die wir ein okay. Mikro zu Hause haben in irgendeiner Form. Und <lacht> wieso hast du eigentlich kein Headset? Wir wollten nie mit Kondensatormikros oder umgekehrt. Ja. Wir wollten doch nie mit 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 hier Headsets mit so einer Kapsel äh, Podcasten. Wir wollten andere Dinge. Wir wollten Also die Welt für reindern. dich
0: würde ich mir jetzt sogar ein Headset aus.
1: Siehst du? Also <lacht> das ist einfach so, wo ich sage, das ist so, da, da, da kommt auch sowas Bedeutungsschwangeres rein und ich verstehe das sogar, was das ist, das ist dieses anders sein wollen, sich abgrenzen wollen, deswegen tragen Gothics immer schwarz und deswegen haben Punks äh, bunte Haare und weil sie anders sein wollen, weil sie sich abgrenzen wollen, das ist auch völlig legitim. Aber, ja, aber die ähm,
0: sagen die sagen dir aber nicht, also äh, dir, nicht dir, sondern uns allen, die sagen aber nicht anderen Leuten, äh, was, sie, was sie jetzt anziehen sollen, weißt du? Nee, eigentlich nicht. Das und stimmt. genauso möchte ich in der Podcast-Welt äh, nicht erzählt bekommen oder generell in der Gesellschaft TM äh,
1: gesagt bekommen, ähm, was ich zu
0: tun und zu lassen habe. Und weiß und ich hab das Stumpfsinn ist.
1: Ja. Und so eine Sache auch, auch die die, die ich dann so erfahren habe, ist, dass ich dann manchmal mich Leute auch, ähm, wenn sie mich dann mal sehen, ähm, das ergibt sich dann meist eher so im persönlichen Gespräch, dann nochmal anfangen, wie macht ihr denn, wie produziert ihr denn? Und dann sage ich denen, wie ich produziere, einfach ja. total low-key. Also ohne, ohne, ohne irgendwas Fenziges. Und dann sagen die immer, ah, ja, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt äh, das und das Programm installiert und das und das Plugin installiert. Ich bin dann eigentlich total überfordert, weil ich so viele Einstellungen vornehmen kann. Eigentlich, aber das muss man ja schon, die sagen, nee, du musst das nicht machen. M musst du gar nicht das Programm und dann machst du das so und so und, dann so und dann guck doch mal, ob du selber einen Unterschied hörst und hör dir das kritisch an und wenn das dann für dich einfach ist, okay. Und wenn du mit diesem ganzen anderen Zeug gut klarkommst, kommt auch gut. Ich komme damit nicht klar. Ich habe meinen meinen Produktionsweg äh, für mich für mich klar. Mhm. Und dann kommt manchmal es oh, ist ja echt beruhigend, dass du das sagst, weil irgendwie ich habe immer so den Eindruck, man darf das gar nicht sagen, dass man das nicht benutzen möchte. Ach, gut. und dann 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 ist dann läuft schon was blöd. Also wenn dann so, so eine Art sozialer Druck aufgebaut wird als Podcaster musst du also wie so, ein, wie so ein Checkboard und dann musst du mindestens vier Kästchen abgehakt werden, sonst darfst du dich nicht Podcaster mhm. nennen. Das, <lacht> das ist halt Bullshit. Ja, Ja. So. Ach, schwer.
0: Also. Du darfst nicht oder du musst das. Ich glaube, das sind so Wörter. Letzten Endes ist doch alles professionell, was funktioniert. Also, ob das jetzt die Leute mit äh, Audacity aufnehmen, ein, ein Freeware-Programm, äh, mit dem man eben Audio äh, mitschneiden kann und noch äh, extrem gut entrauscht bekommt. Ähm,
1: Tatsächlich ist der Filter gar nicht so schlecht, ja.
0: Ja, Also du kannst aus diesem Programm schon sehr viel rausholen, wenn, wenn man es möchte. Es gibt Leute, die schwören auf Reaper und dann noch natürlich auf das Ultraschall-Plugin von Ralf Stockmann. Kann man alles machen, aber ich glaube nicht, dass man das muss. Ich jetzt hier oder wir beide nehmen jetzt hier gar nicht über ein Audioprogramm auf. Das hier okay. ist ein... Videoproduktionstool,
1: ähm, also. Wie, das klingt scheiße hinterher, Marc. Ne? Da sind wir uns ja einig. Ne?
0: <lacht> da war es der Schlingel. <lacht> naja, also aber ja, aber ja, ist genau das jetzt so ist unprofessionell? Das. Weißt du? ähm, nein, ja.
1: ähm, der Zweck heiligt in diesem Falle zumindest, glaube ich, einfach den Mittel. Das ist genau das, was ich dann auch immer sage und ja, ich, also ich nehme auch Audacity auf und ich nehme sogar Huxilla analog auf, das darf man ja auch überhaupt gar nicht sagen.
0: Analog? Was heißt analog? Was heißt analog?
1: Mein Mischer hängt an einem analogen Aufnahmegerät, bei mir ist kein PC, kein Rechner, kein Laptop an, wenn ich meine Huxilla-Folgen aufnehme. Ja, wie
0: sieht denn so ein Setup aus? Mein Setup? Ja klar, wie sieht denn das aus?
1: Das ist ein kräppeliges USB-Mischpult, was ich jetzt gerade an den Rechner angeschlossen habe, damit du mich hören kannst. Dann läuft es über den PC hier in dem Fall. Das ist ein Windows-Rechner übrigens, auch kein Apple-Zeug. Apple und äh, <lacht> Ich habe aber auch ein MacBook Air inzwischen. Aber ja, und... Ähm, Sieben ja. Jahre alt gebraucht. Äh, ist äh, egal, gebraucht, ob doch läuft. Lichtgeld, läuft ohne Ende. Und ähm, äh, wenn wir Huxilla aufnehmen, dann äh, ist an dem Audioausgang äh, dieses Mischpultes ein Zoom H2-Aufnahmegerät mit Line-In eingeschlossen. Und da ich Huxilla okay. drin auf. Ich ja, dachte, jetzt
0: irgendwie so, jetzt kommt so eine, so. Kassettenrekorder. Ja, ja, genau. Also. Ja. Nee, aber das ist
1: halt, das ist ja halt, aber, das ist halt analog, ne? So also machen wir uns nichts vor. Auch wenn das auf einer SD-Karte, dann, das ist, der Weg ist einfach, analog. Und dann am Ende schmeißt, nämlich ich die SD-Karte, ziehe das auf den Rechner, dann bearbeite ich das in Audacity. Warum mache ich so? Weil ich kein Lüftergeräusch drauf haben will. Da bin ich dann ein Audionazi, das will ich dann halt nicht haben. Aber, äh, <lacht> Ja. So. Okay. Und äh, das ist ab dem Moment, wo es dann in Audacity eingelesen ist, auch sofort eine Monospur, ja, also weil man Stereo nicht braucht. Menschen glauben ja auch, das klingt besser, wenn ich eine Stereospur für Sprache verwende, was äh. ja auch ein absoluter Trugschluss ist. Ja, das, hat, das sind alles Dinge, die ich schon mal gehört habe. Da, da, okay. da sagen dann, dann sagen Leute, dann ja, das soll ja gut klingen und so, dann kannst du dir das mal angucken, dann füge ich mir das an. Das erste Mal machst du die Eigenschaften und dann sage ich, wieso, wieso hast du Stereo? Ja, so muss ja gut klingen. Dann wie gesagt, mach, tu mir mal den Gefallen und enkundier das mal einfach alles in Mono und sag mir, ob du einen Unterschied hörst. Dann sind die völlig geflasht und dann ist plötzlich die Datei auch viel kleiner. Halb <lacht> äh, also oh, oh, <lacht> so groß. Also weniger, ja, weniger Traffic, okay, die Folge ja, ja. lädt schneller beim Endkunden runter. Also das sind so die Ach, Kleinigkeiten, was. wo, 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 wo sich auch äh, gerade Newbies in der Podcasting-Szene ja, so dann echt schon fast ja. überfordert, überfordert sehen, weißt du? Und und dann entwickeln die ihren Produktionszyklus auf, auf diesem Niveau und ändern den dann aber auch irgendwann nicht mehr, weil sie Angst haben, wenn ich jetzt von wenn ich jetzt die fünf Folgen in Stereo habe und ich mache die sechsten im Mono, dann hören die das, dass es nicht mehr so gut klingt und dann verliere ich meine 20 Hörer, die ich bis zu diesem Zeitpunkt habe und das liegt daran, dass ich jetzt nur noch Mono mache und dann merken die. Und auch da müssen da sage ich jetzt wir, pass auf. Da auch da müssen wir uns in der Podcast szene immer mal wieder an die eigene Nase fassen und sagen ist das wirklich das, was wir bei Menschen bezwecken wollen? Dass die sich über so, so einen Quatsch Gedanken Nein, machen? Möchte, ja, ist, also möchte ich nicht. So, ich Nein. möchte das auch nicht und äh, da versuche ich dann auch immer wieder äh, Leuten Mut zu machen. Und wie gesagt, du kannst einfach mit einem Smartphone einen Podcast aufnehmen. Kann sehr man, sehr gut. Aber macht's bitte nicht so wie
0: Alex das äh, hier, Achtung, Klugscheißalarm. Wenn du nämlich so reinsprichst, dann bläst du da
1: rein, dass wir macht ja, hören. Macht's. So, ne, so ein ja, bisschen schräg. Perfekt. Ja, perfekt. Also gut. Und wenn, wer das mal Jetzt klingt kann,
0: demnächst auch besser.
1: <lacht> Wen das, das interessiert, der kann mal in den Podcast Abzug FN äh, reinhören von Chris Marquardt. Oh, Chris
0: Marquardt und äh, der Nahlinse, die Moni.
1: Genau. Mhm. Also Abzug FM ist äh, konsequent äh, über ein Smartphone aufgenommen.
0: Ja, äh, mit Erfolg, finde ich. Zumindest. Ähm, ich bin Hörer, Abzug
1: FM. Super. Ich war da sogar ein paar Mal mit drin. Du auch, oder?
0: Äh, nein. Wir hatten Skandal. aber durchaus geplant. Ich glaube, zweimal hatten wir es geplant und zweimal ist es souverän gescheitert, weil wir einfach viel zu viel über den äh, Creative-Network-Film, also Podcast-Film gesprochen haben und irgendwie wollten wir auch noch andere Sachen machen. Ich glaube, wenn die wenn die zwei wieder im, im Lande sind, liebe
1: Grüße. Ähm,
0: dann ähm, <lacht> nee, die sollen Chris, Chris
1: findet meine Produktion alle scheiße. <lacht>
0: Das macht ihn sehr sympathisch. Ja, so also <lacht> ist er Nein, ähm, aber äh, ja, es hat sich halt nicht ergeben. Also wir ja. haben uns gegenseitig souverän abgelenkt.
1: Also das ist, aber tatsächlich nochmal, also für alle, hier, die immer mit, mit, mit Audio-Equipment und teuer Geld und so äh, rumhantieren, einfach mal ja. den Podcast hören und natürlich wird der einmal durch Euphonic geschmissen, äh, was da rausfällt, aber das ist halt tatsächlich mit einem mit Smartphone als Mikro äh, aufgenommen. Ja. Und da sind auch manchmal mehrere Leute im Raum bei diesem Podcast. Und das geht. So, und dann, dann so ein Smartphone haben doch alle inzwischen. Also, es ist so, wo ich einfach denke, ja, ja. und dann noch ein Vorverstärker hier und dann habe ich mir aber hier noch ein Mischpult und dann eigentlich, ja, ja so, so ein, wie Presonus-Ding für ja, 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 400 genau. Euro, ja, ja. wo dann Leute 1000 Euro um ihren PC hinstellen. Mach das nicht. Und dann sagen, ja. was mache ich jetzt damit? Ich könnte über Fußballergebnisse reden. So. Also das ist Macht so. Ja und, so, und das, so, ja, übrigens gutes Konzept. Könnt ihr gerne haben, erwähnt nicht. Und dann ihr. <lacht> äh,
0: genau. Schön verlinkt alles. Und, äh,
1: äh. und übrigens, bei was was ich bei Minutenweise Matrix so schön finde, ist, dass tatsächlich ein ein äh, äh, Frankfurt Fußball äh, äh, Ligist äh, Fan-Podcast über Minutenweise Hä? Matrix gesprochen hat.
2: Ach,
0: der, der, hier, Eintracht, äh, Eintracht. Eintracht Frankfurt, oder, Eintracht, oder, Eintracht, genau. Alter, wie, wie heißt der noch? Ach, verdammt. Ich komme nicht drauf, ich ja. habe es aber auch gehört.
1: <lacht> so, siehst du? Und das äh, das finde ich halt so so ja, schön, Mensch. übrigens an, an Minutenweise, weil Huxilla ist schon auch was Spezielles, das hören auch nicht alle Leute. Ja. Und Minutenweise Matrix ist halt wirklich ein Unterhaltungsformat, finde ich. Und für eine gewisse Generation hat eigentlich jeder Matrix gesehen und das, ist, ich, ich sehe ja, wo überall über Minutenweise Matrix gesprochen wird, weil ich da ein sehr waches Auge drauf habe und das funktioniert wunderbar. Er gräbt sich so langsam richtig durch und das wird noch viel mehr werden. <lacht> ich bin jetzt
0: wirklich am überlegen, ob es der Eintracht-Podcast war. Oder so. ob es. wollte äh, das es, jetzt nachgucken. Na, ich weiß nicht. Wenn du magst. Da können wir die also. auch placken.
1: Ich guck mal gerade. Ja,
0: ich, ich komme nicht mehr drauf, aber ich, ich hab's gehört. Wort, ich
1: kann das Wort Frankfurt nicht schreiben, das ist das Problem.
0: <lacht> Erzähl uns nicht, was bei dir jetzt steht. Erzähl es das nicht. Ich bin ja schon froh, dass <lacht> er findet ganz andere Bildchen. Was da ist
1: das denn? Rule 32.
0: So, ähm, Alex flog leider aus der Leitung. <lacht>
1: Nee, warte mal, ich guck mal, ich muss jetzt hier noch ein bisschen durchrollen. Ja. Ähm.
0: Eintracht Podcast. Äh, Minutenweise. Matrix. In der Tat, es war der Eintracht ähm, Ja. der Eintracht äh, Podcast. Und zwar auf Folge 328. Und just in diesem Moment ähm, <lacht> Ja Lädt die Seite nicht.
1: Nein, hör auf. Doch. Vom Netz, vom Netz gegangen. Warte mal, ich klicke eine andere Episode an. Geht auch nicht. Ja, haben wir den Podcast auch sicher, der, der uns erwähnt und aufgehört. Ähnliches ist ja auch bei einem anderen Podcast passiert, wo ich zu Gast war, über Minutenweise Matrix gesprochen habe. Die haben es ja spontan nach der Folge auch aufgelöst. Was? Nein. Ja. Nein. Das ist ja, da auf mich zu treuen. Große, du sagst. Ich bin für das große Podcast-Scherben verantwortlich.
0: <lacht> Hoffentlich nicht.
1: I'm, I'm stating the facts. Ähm, ja. Nein.
0: <lacht> Mach mir das hier nicht kaputt.
1: <lacht> der, der bla 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 ist Podcast. Naja.
0: Wie? Der bla, bla bla bla. Bla 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 Podcast gibt's nicht mehr? Nee. Was hast du denn dort gemacht? Mit? Das gibt's ja, doch nicht. Ich
1: habe mit, hab mit dir ein bisschen über Qualität und so gesprochen. Und dann
0: <lacht> okay, kauft euch unbedingt diese Bayer Dynamic Headsets. Das ähm, ist ganz wichtig. Damit ihr so klingt wie Tim Britloff. Sag mal, Das gibt's doch nicht. Warum lädt äh, läd bei dir die Seite? Von? Ja, Eintracht. Hier.
1: Nein, lädt nicht. Nein, lädt nicht.
0: Jetzt, ähm. Ich glaube, jetzt haben wir gemeinsam einen Podcast kaputt gemacht, ohne dass wir ich, überhaupt ich, da waren. Ich sagte das, ich, ich, spiele,
1: ich spiele das Netz kaputt. Na, naja, aber die haben sich, also das war einfach, die wollen, wollen ein neues Konzept machen. Also es war jetzt äh, natürlich eine Koinzidenz, aber das war schon so, wo ich gedacht habe, uh, was, was <lacht> passiert hier? Und ich weiß auch gar nicht, also ich glaub, <lacht> es gab, glaube ich, noch eine Folge nach mir oder so und dann war, war es vorbei, aber ja. Okay. Ich bin immer überlegen im Übrigen,
0: ob ich meinen meinen allerersten Podcast, den ich ähm, gestartet hatte, ob ich den Wie jetzt... Die uns auch, auch
1: vom, schon vom Netz tatsächlich. Vom Netz Was? Bla bla bla. Ist ja auch wirklich abgefallen. Ich
0: bin jetzt eher schockiert über den Eintracht-Podcast. Äh, ähm, ich hoffe, euch gibt's noch und ähm, ja, weitermachen. <lacht> Obwohl ich gar kein Eintracht-Frankfurt-Fan bin. Bin gar kein Fan. So. Lieber Alexander, wir haben zehn Minuten überzogen.
1: Ach so, ähm, haben wir eine Sendezeit gehabt?
0: Oh, alles wackelt. Ähm, <lacht> nö, aber ich dachte mir so zwei Stündchen.
1: <lacht> da haben wir zwei Stunden gesprochen. Zwei
0: Stunden und zehn Minuten. Ja.
1: Ernsthaft? Ja. Wie die Zeit hier vergeht im Fluge mit dir? Äh,
0: ich, ja, wenn ich das doch nur zurückgeben könnte. Ähm, <lacht> nein.
1: Jetzt ist ja. das Ding im Kasten, das ist mir äh, jetzt auch egal.
0: Äh, ja. Im Kasten und im Netz. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema, das du gerne ähm, erwähnen möchtest, außer, ähm, dass dein Hobby Podcast kaputt machen ist? Podcast,
1: Dass das letzte Jahr extrem gut war, einfach weil äh, wir wieder mehr Audio-Content abliefern, also nicht nur mit dem Minutenweise Matrix-Podcast, sondern mit der regelmäßigen neuen Sendefrequenz von Hoxilla. Natürlich bedingt dadurch, dass das Videoformat beendet ist und ähm, dass die Community das, diese Entscheidung liebt, mitträgt ja. und uns finanziell in einem äh, Umfang unterstützt, wie es vorher noch nicht da gewesen ist. Und das macht sehr demütig, mhm. sehr dankbar und mhm. motiviert maximal und bestärkt uns natürlich darin, dass das die richtige Entscheidung war, die wir strategisch getroffen haben. Und das, das haben wir im Übrigen noch toll. gar nicht
0: erwähnt. Wie finanziert sich Hoaxilla eigentlich? Außer aus privaten Mitteln.
1: Ähm, es gibt äh, eine Seite, die du aufrufen könntest, wenn du auf fuchsler.de gehst äh, oder meine, kommen natürlich. gehst, gibt es ja. äh, um einen eine Reiter, der da unterstützen heißt. Aha. Ja. Das ist mir noch gar nicht der, aufgefallen. Oben, oben, oben im Reiter. Mach aber hier, es Ja, äh, Oder da. Ja. Genau. Also äh, man kann uns über PayPal, über Patreon und oder über Steady unterstützen. Äh, es gibt einen Affiliate-Link, den man nutzen kann, wenn man das möchte. Ähm, äh, und natürlich sind dann Bücher, Filme und andere Dinge, die wir auf der Homepage verlinken, Affiliate-Links entsprechend. Und was wir jetzt auch eingerichtet haben, ist, dass man direkt auf unser Geschäftskonto Überweisungen oder Daueraufträge einrichten kann mhm. und aus dieser ganzen Gemengelage finanziert sich zum einen so das, das Grundprojekt, das ist ja im Wesentlichen äh, ist keine Firma, ist auch kein Unternehmen, was wir angemeldet haben, aber das ist im Prinzip ein, ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen aus Alexas Selbstständigkeit, mhm. äh, die darüber finanziert werden. Und es wird, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Veröffentlichung am Ende aussieht, aber Alexa arbeitet derzeit, jetzt kann ich sagen, sogar an zwei Hörbüchern, die sie produziert für einen großen Verlag und die produziert sie so, damit der Verlag sie später unter anderem auch über Audible äh, publishen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt schon so, dass sie da ähm, auch wirklich nennenswerte Einnahmen bekommt ähm, und das ist natürlich jetzt eine Entwicklung nach achteinhalb Jahren, die natürlich super ist, dass sie jetzt angesprochen wird. Also da hat sie sich nicht aufgedrängt, sondern da ist jemand von dem Verlag auf sie zugekommen und hat gesagt, mag die Stimme, ich mag Uxilla, wir haben hier ein Buch, das würde gut irgendwie insgesamt ins Konzept passen. Äh, könntest du dir vorstellen, äh, das als Hörbuch einzusprechen und das ist eigentlich ein Markt, in den du als Amateur überhaupt gar nicht reinkommst. Nur und, sehr schwer, ja. Ja, also, also ich ich sage das, weil ich jetzt nicht irgendwelchen Leuten in den Kopf setzen möchte, macht nur lange genug Podcast und dann irgendwann dürft ihr Hörbücher für Audible produzieren, weil das <lacht> ist nicht so. Das ist kein Berufsziel, genauso nicht wie Influencer ein Berufsziel sein sollte oder YouTuber. Aber klar, das sind jetzt natürlich die Dinge, die so passiert sind und das, das finanziert Huxilla. Wir dürfen inzwischen immer mal wieder Vorträge halten, für die wir eingeladen werden und das sind natürlich alles die Geschäftseinnahmen, die sozusagen Alexas Einkommen in Anführungsstrichen dann mhm. äh, sind. Und äh, das funktioniert gut. Wir haben, äh, ich kann das auch transparent sagen, wir haben für Huxilla TV seinerseits für zwei Folgen im Monat 1.000 Euro bekommen, Festpreis. Oh ja. Also eine, eine Folge 500 Euro. Und ähm, wir versuchen natürlich jetzt im Moment über die Unterstützungsplattform oder mit Daueraufträgen sozusagen diese Summe wieder einzuholen, da sind wir noch nicht. Das kann man gerne selber nachrecherchieren, wenn man das möchte, wie wir bei Patreon stehen. Da ist die Unterstützung aktuell pro Folge. Da gibt es halt Steady. Da ist es im Monat. Dabei Steady, halt Kave, 1 Euro Steady einwerfen. Heißt, 65 Cent davon kommen bei uns an mhm. und müssen dann noch versteuert werden. Ja. Ähm, äh, so oder man kann aber auch so einen Euro auf unser Konto überweisen und natürlich ist äh, Patreon und Sally insofern jetzt äh, ähm, transparent, dass man sich das ausrechnen kann wie viel da irgendwie ankommt bei Patreon sind es ungefähr 10 mhm. bis 15% Prozent, die verloren gehen auf dem Weg da zahlt man aber auch nicht einen Dollar sondern eigentlich einen Dollar 19 ja. wenn man einen Dollar einwirft, das heißt da übernimmt man ein bisschen mehr Kosten selber äh, aber wir sind mit all diesen Einnahmen zusammengenommen noch nicht bei den 1.000 Euro, die wir haben okay. müssten eigentlich. Ich bin aber guter Dinge, dass sich das mittelfristig dahingehend entwickeln wird und ähm, ja, also wer uns unterstützen mag, also jeder Euro Dauerauftrag, einen Euro im Monat auf unser Geschäftskonto ist halt hilfreich. Auch wenn wir den noch versteuern müssen, aber da ist halt tatsächlich das Motto Klein Kleinvieh macht äh, auch, auch Mist. Richtig Mist, genau. richtig Mist sogar. Und ich glaube einfach, dass wir mit, mit gutem Content, und da sind wir in der Pflicht genommen, und regelmäßigen Content auch wieder Leute weiterhin unterstützen, äh, motivieren können, uns zu unterstützen, auch finanziell. Mhm. Das haben wir jetzt in der Hand.
0: Ja, weißt du, ähm, ich hätte jetzt äh, noch so ein paar Themen aus der Podcast-Welt. Ich glaube, äh, wir ziehen das gerade tierisch in die Länge. <lacht> ja, mach, bevor mach, du vom Stuhl fällst.
1: Mach, mach eine Liste und ja. dann äh, machen wir nochmal ein halben Jahr oder so eine Sendung.
0: Am halben Jahr.
1: Ja, nächste Woche. Das Mal machst du morgen. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, aber ich glaube, so zwei, zwei Stunden und 16 Minuten, ich glaube, das guckt sich keiner am Stück an. Und wenn doch, großartig. Super. Hier, ich nimm würde, dir einen Keks.
1: Genau. Ähm, ich hoffe, du also, veröffentlicht auch nur eine Audiospur. Ja, natürlich. Ja, das ist schon wieder besser. Aber selbstverständlich. Sogar noch mit Kapitel.
0: Ähm, wird nur bei YouTube schwer mit Kapitel.
1: Das stimmt gar nicht. Erzähl. Man kann, das ist völlig bescheuert. Man kann bei YouTube, äh, geh mal, geh mal auf die, auf die Huxella, auf den Huxella YouTube Channel. Das machen wir gerade noch. Jetzt, also jetzt, jetzt kommt ein äh, Sprungmarken.
0: Jetzt kommen Sprungmarken.
1: Ja, das ist völlig absurd. Das, das geht voll ein. einfach. <lacht> <lacht> Und zwar automatisch, das habe ich gar nicht erfunden, das habe ich dann hinterher gesehen, dass das funktioniert. Moment. Wenn du mal in so eine F oh. Folge reingehst. Ja. So, warte mal. Ihr müsst das ja. natürlich auch sehen. So. Ja, genau. So, jetzt ja. gehen wir hier irgendwie auf Klotzke und Spitz.
0: Was, wohin? Achso, ah, verdammt. So.
1: Ja, so. Und wenn du unten in die Kommentare reingehst, in die also Kommentare, in die Kommentare äh, mehr Anzeigen. Ja, so. Ja. ja.
0: Du Klugscheißer, dafür ein Dislike, so, Ach. und, ähm, du musst einfach
1: nur, musst einfach nur einen Zeitindex reinschreiben und dann können wir das anklicken, äh, okay. also, also ja, ich jetzt,
0: äh, ganz viel Hate bekomme, ähm,
1: so, mache ich wieder weg, <lacht> die sind hier super gut,
0: aber ich hab's ja noch nicht gehört, also, ich, nee, nee, ich dann mach das auch nicht, nein, 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 ich,
1: ich bin jetzt, ähm, es sind übrigens, ja, es drauf. sind übrigens acht neue Aufrufe in der Zwischenzeit dazugekommen, ne, das waren 538 vorhin, oder? Ich finde das absurd, aber es funktioniert. <lacht> also, oh, goldener ja. Käfig und es muss oh, mein ja. Content sein und so, ja. ist halt Bullshit. Acht Leute haben sich das gerade angeklickt. Also Na gut, es so muss ja dein
0: Content sein. Du kannst ja nicht, ich kann ja jetzt nicht dein Content. Ja,
1: ja aber ich habe den jetzt ja auch der Krake YouTube in einen Drachen geworfen und bla und blub. Das ist halt nicht mehr mein Server jetzt.
0: Ach so, ja. Heißt das ja. man, äh, heißt, dass man äh, sagt man, dass man den eigenen Surfer im Keller stehen haben muss, oder?
1: Dann, ich komme gar nicht mit. Naja, also eigener Server ist ja auch so eine Geschichte, ne? Und, und das ist ja auch so ein Problem. Das Also das kostet inzwischen tatsächlich ein bisschen Geld, äh, unser Traffic, den wir so produzieren. Was aber auch daran nicht, dass wir so viele Folgen haben,
0: weil... Ja, man ist ja nicht gezwungen, das ganze Archiv... zu ähm, ja, machen. Ähm, anders macht ja das keinen das?
1: Sinn. Das, das wäre sehr
0: schade, weil ich stöber gerne noch in so alten äh, Episoden rum. Nicht nur bei Hooks in der generell. Ne,
1: ich, da, das ist ja auch, ich schließe ja in vielen Punkten immer von mir auf andere. Und äh, wenn ich einen Podcast richtig geil finde, will ich den von der ersten Folge oh. anhören.
0: Deine Bauchbinde Ach, ist eben... Ich, ich stürze
1: jetzt ab. Das ist zwei ich, Stunden länger. Ah. Ah, oh. <lacht> ähm, ich will ja dann auch gerne von Anfang an zumindest die Option haben, das zu hören. Okay, Und das okay. war aber ganz witzig, weil, weil Arne hatte ein, für, die, für den Folgenserver von Minutenweise Matrix einen Server, mit dem er bisher immer gut äh, zurande gekommen ist. So dieses klassische Fair-Use-Traffic-Modell, was man so hat. Und ähm, dann war Nicolas Wörl in der ersten Folge zu Gast und hat Werbung dafür gemacht und hat erst so erwähnt, und dann ist halt äh, der Fair Use binnen weniger Stunden aufgebraucht worden, den er bezahlt hat. Und dann <lacht> ko oh konnte Gott, man kann theoretisch passieren. die Folgen runterladen, aber hat irgendwie so, glaube ich, drei, drei, drei Kilobit oder drei Byte noch an, <lacht> an Rate, weil die sagen, nee, das ist ja wie, das ist ja wie hier die Surf-Flat-Rate in, ja. in den Smartphones. Ne? Und die können ja, äh, sie äh, können ja weiter äh, surfen. Äh, oh sie können nur keinen Text mehr runterladen oder so und das. Nee, Edge und, ist
0: ja auch total schnell, also kannst du alles machen. Außer und, das in ist halt
1: auch, ja. <lacht> und das ist halt auch so eine Caveat für alle, die sich wünschen, reich und berühmt oder dass ganz viele Menschen den Podcast hören, dann muss man relativ schnell auch mit dem Server nachlegen. Da wird Soundcloud teurer, äh, Archive funktioniert auch nicht, da habe ich ja früher mitgespielt, das ist ja richtig geil, ich kann das ja bei Archive hochladen. Also archive.org ähm, okay, ja. ja, genau. Das ist halt, da kannst du auch nicht wirklich im Podcast-Feed mit richtig vielen Downloads drauf machen, weil das einfach dann irgendwann so langsam wird, dass die Leute sich einfach darüber beschweren, dass die Folge eine halbe Stunde zum Unterladen braucht. Also muss man irgendwann dann auch nachlegen.
0: Ja, aber dafür ist halt für lau, ne?
1: Also gerade so für 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 so am Anfang, um, um ich einfach ja. mal so rumzutesten oder sowas. Sag ich ja, ich das ist das Ding, also das, das, schon ist geil. das ist aber die Gefahr, wenn alle mal ganz, wenn alle 100.000 Hörer haben wollen, äh, dann ja. brauchst du dann brauchst du irgendwann halt auch das Backbone, was das trägt. Erst die mal klar. bekommen. Ne? Ja, ja. ist ja, ja, ja.
0: kein Selbstläufer und ähm, was ich beispielsweise äh, bei den Plattformen äh, festgestellt habe, YouTube ähm, Bedarf äh, kontinuierlichen Upload-Zyklus. Podcasts würde ich sagen, ja auch, aber ähm, nicht so regelmäßig wie beispielsweise eben auf den Videoportalen. So habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn du auf YouTube was startest. Oder Twitch, diese Stream-Plattform, kennst du bestimmt hm. auch. Ähm, ja, ja. Also wenn du da nicht irgendwie stehen hast, äh, stream jeden Freitag ab. 20 Uhr oder so, da fällt es schwer, Follower aufzubauen.
1: Naja. Weil ist ja, Podcast ist, ist,
0: ja, natürlich. Oh, Rundfunklizenz, das ist auch noch so ein Thema, ähm, was auch die podcaster szene Podcasting-Szene äh, betreffen wird mm. oder betrifft. Mm. Was soll's denn, Alex? Zwei Stunden
1: und 22, 23. Die Anzahl der, äh, oder die Häufigkeit noch mal nach den der Kiez Nennung gucken. der Dauer, die du mir jetzt mir <lacht> entgegen ist, noch mal, ich möchte jetzt bitte aufhören. Können wir jetzt Nein, bitte aufhören? Wir können, weitermachen. Wir, wir können
0: jetzt mal aktualisieren. Sind es noch 31 Likes?
1: Ja. Es <lacht> sind
0: 546 Aufrufe. Oh. Oh je. YouTube auch kaputt. YouTube stellt nach unserer Folge hier den,
1: den Betrieb ein, Betrieb
0: ein glaube
1: ich. Ja, aber es ist auch schön, dass ich in der letzten Folge von Marklitz-Podcast. -Mar <lacht> Wer viel aber dabei sein den durfte. Quatsch auch
0: kein anderer Name ein. Wäre aber auch irgendwie blöd, wenn ich mich Maximilian von Sahneschnitzel oder sowas nennen würde. Nee, ist ja auch ja. gut,
1: du hast äh, inhaltlich hervorragenden Content, du hast gute Qualität, <lacht> ähm, also jetzt durch mich, in Folge, das ist eine gute Voraussetzung, um Podcast zu ja, starten, das ist ja das, wovon ich rede.
0: Die erste Folge, die auch als Video da ist, das äh, möchte ich nur mal betonen. Ja, ja. Ach so,
1: du hast, du bist, machst auch irgendwie einen Podcast?
0: Alles klar. Dieser Mensch, dieser Mensch. <lacht> Bei, die, bei dir habe ich zweimal gedreht. Naja. Ja. Für, naja. Ja.
1: Ich hab's immer noch nicht äh, gesehen. Äh, <lacht> kein Druck ich bin aufbauen,
0: Ich finde im Vorteil. Aber. Ich, ähm, ja. ich habe nämlich euren Part durchaus schon geschnitten. Oha. Spoiler, ähm, Podcast-Film äh, existiert doch noch.
1: <lacht> Nein, hör auf. Das ist doch ja, so also ist es. Nein. Die dass er Jungs verjuckst hier auf der Reeperwein.
0: Mir fällt aber auch ein, dass es noch eine Podcastaufnahme von uns gibt, nach den Dreharbeiten aufgenommen, die noch nicht veröffentlicht wurde.
1: Ach ja. Stimmt. Ja. Könntest du auch schon wieder ein paar Tage her, ne?
0: Ja, spielt doch jetzt keine Rolle.
1: <lacht> nee, es wird aber aktuell sein ja. und gut. Natürlich, und wertvoll. natürlich
0: ist das aktuell. Wir reden ja. ja über über im Prinzip zeitlose Themen. Ähm, Definitiv auch im Film und ich glaube generell, dass dieser dass dieser Film hauptsächlich Themen beinhaltet, die auch noch in also es ist, ich versuche den schnellstmöglich zu beenden, also fertigzustellen. Das Aber ich glaube schön. einfach, dass da Probleme auch angesprochen werden, die äh, beispielsweise auch mit der deutschen Internetinfrastruktur zu tun haben, äh, die, die die uns noch ganz äh, lange beschäftigen werden. Diese Problemchen. Naja, was soll's denn? Und noch viel mehr. <lacht> wie, wie... Social-Media-Experten, die ähm, selbst keine Follower haben und ja. Aber,
1: <lacht> aber Workshops geben. Aber
0: Alexander eben gerne Workshops ähm, geben. Und ich äh, würde sagen, ähm, lieber Alexander, herzlichen Dank.
1: Lieber Marc, war mir ein
0: Ja, pf, ah, man sieht es, todmüde der Kerl. Ach, nee, das ja, ich ja, hab, ich. ja, ich bin aber auch,
1: äh, ja, ich habe ja auch äh, schon wieder einen bruchstage in den Knochen stecken.
0: Ja, ich auch. Ich lag im Übrigen äh, bis gestern richtig flach. Man hört's noch. Ein bisschen, ja. Naja, Na, ja, was soll's denn? Grüß mir deine Liebse.
1: Mit äh, der könnte und, ich äh, auch
0: mal podcasten.
1: Mit der könntest du auch mal podcasten. Sie ist ja auch Habe ich schon gemacht, oder ist gut, oder was,
0: Hast du schon gemacht ist gut. <lacht> ja, ähm, Alexas äh, Beruf ist, ähm, also die arbeitet nicht für Amazon. Also den Flachwitz, den können wir uns sparen, aber sie ist Autorin oder?
1: Ja, Autorin, Journalistin, Audioproduzentin. Ich glaube, so würde ich das definieren.
0: Sehr schön. So. Auch ein durchaus oder erst recht interessanter. Gesprächspartner Partner bzw. Partnerin. Ach, Alex, eine Anmerkung noch an äh, minutenweise Matrixen. Ein echter Psychologe würde dem Format echt gut tun, finde ich.
1: Ich geb's weiter.
0: <lacht> Alles klar. Nochmal, <lacht> lieben Dank auch an euch fürs, <lacht> fürs zugucken und ähm, vor allen Dingen auch zu hören. Ich glaube, ich, ja. ich werde den Videoteil splitten. Mal gucken. Wobei Alex verrät mir jetzt noch, wie man eben diese Sprungmarken setzt und dann ist ja alles tutti. So, jetzt aber. Tschüss. Macht's gut. So, mach's besser.
2: Tschüss. So.